1: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Hola, ¿cómo están?
0: Estamos en Ciudad H Podcast. ¿Cómo estás,
1: Mariana? Muy bien, Ani. Feliz de, de tenerte aquí en persona. ¿De verdad que no lo
0: he Zoom! <risa> <muy bien. risa> <risa> ¡Ay, ay, ay! ay Diferente. Tengo un material. De, ¡De qué
2: recibimiento! ¿Cómo? Perdón, ustedes no saben, me reciben muy cariñosa y luego me pasan
1: antibacteriales. Ah, oye,
0: no estoy, no estoy nada traumada, no, ¿verdad? No, okay. no, ¿verdad? No, no.
1: Verdad.
0: Oye, es que estamos grabando en vivo, pero no nada más estamos Mariana y yo, lo cual es una emoción muy grande, muy, muy grande, porque además tenemos a, a un súper invitado, Ahorita lo presentamos, pero quiero antes eh, recordarles que tenemos episodios en este podcast especiales, que son como secciones de Un Día Perfecto en Houston o con expertos en Houston, y hoy tenemos como un poco de dos, de los dos, como una fusión. Un, un experto musical y además alguien que, que pues Mariana y yo somos... Somos fans. No me ha salido todavía lo, este, el fan tengo, mode. Fan. Lo tengo muy bajito el fan mode ahorita. Uh, pero este, estamos muy contentas de tener el día de hoy en esta en esta fusión de episodios. Un día perfecto en Houston y eh, expertos en Houston. A Diego Schoening. Hola, hola. <risa> Aparte, estamos en, eh, en persona, lo cual sí para nosotros sí. es, es muy especial.
3: Es increíble. Es mejor. Es mejor. es mejor. es mejor. Es mejor. Esa vibra es más tica.
0: Estamos de acuerdo. Y, y para quien le suene ese nombre y todavía esté dudando en la audiencia quién es Diego Schwenning, que no creo, vamos a presentarlo. Yo tampoco
1: creo. Tengo aquí toda su
0: presentación
1: oficial, pero, pero vamos a darla porque claro que sí. Diego Schwenning es un ícono de la música pop de México y Latinoamérica. Como muchos de ustedes saben, Diego formó parte del exitosísimo grupo Timbiriche y creció junto con todos nosotros, dejándonos un legado musical inigualable, lleno de amor, diversión y muchos, pero muchos pasos de baile.
3: Sí que sí. Además de
1: cantante, Diego también es actor y ha participado en más de 10 telenovelas mexicanas, muchas obras de teatro, películas, telenovelas que nunca olvidaremos como muchachitas y soñadoras y obras de teatro como Jesucristo Superestrella y Vaselina con Timbiriche. También lo hemos disfrutado en su faceta de conductor en muchos programas de televisión como Un Nuevo Día en Telemundo, por el cual recibió dos emis. Tres. Tres.
3: Cinco nominaciones y gané tres.
1: Increíble. Hoy Súper. nos acompaña Ciudad H para platicarnos de su nueva etapa viviendo en Estados Unidos y todo acerca de su nuevo proyecto Training Vocal Training. Sí, que sí. Bienvenido. Diego. Gracias.
3: Qué rico. Qué bo... Oye, sí he hecho muchas cosas. Qué bárbaro. 43
0: años ya. Está Picando son, piedra. Son nada más de lo que nos acordamos. Yo me acuerdo mucho de novelas, cuando yo ya podía ver novelas así saliendo de la escuela. De ojetas de color de rosa, ah, cliente, de color. secundaria. Que y, yo le
3: decía, hago ojetas de color de rosa. Ah, no.
0: Y lo más padre es que viviendo en Houston, aparte, eh, tenemos amigas, bueno. de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Argentina. De dulce
3: y de manteca. Ah, no.
0: Tengo amigas de todos lados. Y... Y cuando nos juntamos y ponemos una playlist, no hay... Es o sea, Timbiriche. Timbiriche está y todas sabemos quién es Timbiriche, ¿no? Y, y está... Es como bien dice Mariana, es un icono pero está bien padre saber que no hay nadie... No hay otra palabra, o sea, na, no hay confusión de quién es Timbiriche y Diego de Timbiriche. Y,
1: y qué padre tenerte. Ese
3: ya es mi apellido, es, es literal, Diego es Diego de, de Timbiriche, Timbiriche. O sea, es Diego Schoening de Timbiriche. Sí.
1: Pero Ese no, ya es. que, no tienes idea lo raro y bizarro que es para mí estar hoy sentada aquí platicando contigo, tomando un café, conociendo a tu esposa, y este, y también y por otro lado. Es la patrona. La patrona, okay. la patrona. Debe ser? Le
3: tengo que pedir quincena.
1: Qué <risa> este, bizarro es poder estar aquí sentada contigo. Pero al mismo tiempo te veo y me acuerdo de todas las veces que te vi en la tele, en los sí. especiales, en tantas en escenarios, sí. en tantos lugares, y la verdad que en su momento yo fui muy, muy, muy fan de Timiriche, y ahora, años después, ya nuestra edad, la verdad que lo veo en mi pasado, y me doy cuenta que soy fan todavía más, porque fueron canciones que, o sea, no sé se tú, Ani, pero yo fui fan desde chiquitita. Es que no dije
0: ahorita hace un rato Que tengo amigas 10 años más chicas Y 10 años más grandes Dentro de ese cóctel de, de nacionalidades Y estamos hablando y de estamos tres décadas todas. ahí
1: Pero lo todas? que voy es que fueron canciones Que nos ayudaron como niños A, a expresar crecer. nuestras emociones a, a, crecer. A, a decirle a nuestros papás que los queríamos A nuestro país que lo adoramos Oye, o sea, uh -huh. fíjate es, es, Fue una herramienta increíble para nosotros Claro, es
3: que bien, bien lo dices Pero imagínate ¿Cuántas canciones hay dedicadas al papá? Viejo, mi querido viejo,
1: sí.
3: yo tengo que decirte papá. Uh -huh. Dos. ¿Y de la mamá?
1: Hay miles. Miles. Claro.
3: O sea, miles. Aparte de la de Denise de Calab, de señora, sí. señora.
1: Sí.
3: La de mamá de Timbiriche, pero de ahí en fuera, este tres regalos, ratín, trum, pim, pam. Pum, hay muchas dedicadas a la mamá, pero al papá, ¿no? Y yo creo que... que algo que tuvo Tim, algo que tenía timmbiiche que, que no solamente es que crecimos juntos es que fue porque no no existe una fórmula no existe la fórmula del éxito o sea fue realmente algo que, que que fue tan tan honesto una propuesta tan honesta tan sincera que que fue lo que yo creo que lo, lo que maduró pero era era una música era música como te lo como te lo había comentado no sí. es música para grandes con letra para niños. Era una música que los papás te la ponían en el coche de ya niño cállate, te ponían en el cassette uh -huh. y era una música que el papá era, era rica para el papá, Él no era, no era estridente, no era, sino era una muy buena música, bien, bien enfocada, bien, bien dirigida, musicalizada con letras para niños,
2: uh -huh. entonces
3: el papá no le, no le costaba tenerla y oírla, entonces... Eso fue lo que creció, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los grandes momentos.
1: Claro, y luego como adolescentes que también nos dieron la herramienta de decir, corte con el novio, y siempre había la canción perfecta para desahogarte y llorar. Y, es ¿no? que eso
3: eso era increíble en nuestra, en nuestra sí. época. Sí. Te regalabas cassettes. Sí. Le, 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 ¿Le, le grababas los cassettes de con de las de canciones. O sea, te ligabas con cassette, Llegabas y se la dejabas ahí, la cartita con el cassette. Te pensé. ay ya. Y si no tenías el disco, te metías y lo grababas en WFM. Sí,
0: pero era horrible porque le dabas el cassette y
3: decía, ay, lo grabaste del radio, ¿por qué? Noche mágica. Noche WFM. Ah, qué 100.
0: Pero ah, era más especial, porque estabas esperando que saliera la canción. Claro. Y entonces era guau, wow, estaba claro. esperando para dedicármela.
3: Había más, había más. No, y, y luego te aventabas el de radio de, oye, escucha WFM o escucha esta tal hora. Te voy a
0: dedicar.
3: María, te dedica Roberto, la canción con todo su cariño. ¡Ay,
0: ya! <tose>
3: Éramos bien cursis. <tose>
0: Me gusta, me gusta lo cursi y lo romántico. No, ahorita que dices de la del papá, no, no ha habido una sola vez que he escuchado esa canción y no lloro. Mm. Ni una, ni una. Qué impresionante. No, a mí,
3: a mí me, me, pues, me da. O sea, yo, porque aparte de todo, esa canción ahorita, que cuando, que murió el uh -huh. papá hace tres años. Uh -huh. Sí, hace tres. Tres. Uh -huh. Y este, ¿Dos, no? dos años, hace dos años. Uh -huh. Y este, y pues la canción era cantada, el único que vivía con su papá era yo. Los timbiriches mm. todos venían de familias divorciadas también, pero cada quien vivía con la mamá. Mm. Entonces era así como cuando nos ponen la canción todos así diciendo de... ¿Y como a quién se la voy a cantar? Si yo casi no voy a mi papá, entonces el papá de timbiriche fue mi papá. Era el que le ah. cantábamos, hoy tengo que decirte mm. papá. Entonces ya durante el final de la gira, pues yo la... Yo era un, sí. una magdalena. Sí,
2: claro.
3: Una magdalena, yo lloraba en el escenario. Pero es una, es una canción increíble, o sea... Nada más esa parte, ¿no? Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú. O sea, ya de entrada estás hablando de qué gran ejemplo y que... porque mamá y papá son los grandes ejemplos, ¿no? Entonces, wow. o sea, quiero ver el mundo como lo ves tú, ¿no? Porque de cierta manera son la, es la heroína y el héroe en la casa, ¿no?
1: Claro, y luego creces y también la canción tienes de, empiezas a tener otro, otro sentido y la sigues cantando y te sigue emocionando. Sí, de veras yo me siento feliz de haber sido parte de esa generación. Uf. Se la pongo ahora a mis hijos y les encanta. Ayer en la noche les dije, adivinen a quién voy a entrevistar.
3: <risa> qué bueno. Dile no,
0: no. las edades de tus hijos. Sí, tienen qué?
1: 16, 14 y 11.
3: Sí, pues Entonces, es que es.
1: O sea, desde chiquitos, claro que les pusieron las canciones. Claro, y los pasos y, claro, y claro. Es que es
3: lo que te digo, es increíble cómo ha permeado, porque ya no es una generación, o sea, estás hablando que ya estamos llegando a la cuarta generación, cuarta y quinta. Sí. Ya son mis hijos, ¿no? O sea, es mis padre. hijos también son parte y. y pero es increíble que sigas formando parte de esa, de esa formación y de ese crecimiento de las, de las nuevas generaciones. O sea, qué triste de cierta manera también, me da un poco tristeza porque, porque no es, no, la música no es la misma, los mensajes son otros. Sí. El, el, eh, no, no hay nada nuevo bajo el sol y está triste porque es como una decadencia. Me imagino que en un momento dado, igual pasó con nosotros, ¿no? que que hubo ese break de artistas y que no había tanta música. Yo creo que es otra vez el, el... Está volviendo el ciclo, ¿no? Entonces, ahorita hay como esa decadencia musical, pero... Pero es es las letras, o sea, los mensajes de las canciones. Es que si Drogas, sexo, o sea... Es imposible oír música con los niños en Spotify, porque uh
1: -huh. yo le quito el explicit y entonces no podemos oír nada. Sí, o sea, ¿Sí?
3: sí, sí, sí. Pero además está rudísimo, porque Durísimo. porque las canciones también en inglés, o sea, brutal, ¿no? Uh -huh. eh, drogas sexo, pérate tantito.
0: Por eso les gusta Friends, a ustedes, el programa. Me encanta. Friends, y es impresionante claro. cómo ha trascendido Friends, ¿no? Que, ¿no? que no importa la tecnología, no había, o sea, tú ves los episodios y los vas a seguir viendo y es de lo es de la vida, no, 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 no importa lo cómo ha evolucionado, por ejemplo, unas cosas como los aparatos que traemos y yo creo que eso es un ejemplo de la música con Timbiriche porque los temas son son los mismos, como dices, el amor, a la familia, los amigos, la, pues los mensajes, eh, los novios.
3: Yo cuando compusimos, cuando compuse y cuando escribí la de adiós a la escuela, ¿no?
1: Tú escribiste adiós a la escuela. Sí,
3: Ay, con mi me papá. Encanta. De mi papá y yo, pero fue un, fue parte porque Siempre yo nunca dejaba de acordarme del primer día de clases y el último. Sí. Tengo las playeras todavía que te firmabas, Ajá. ¿no? Y el anuario y te firmabas sí. el anuario y era así de te ibas y llorabas porque vas a dejar de ver a tu amigo dos meses porque me voy de vacaciones, ¿no? O sea... Sí, pero esos últimos sí, días era así.
1: En ese año yo me cambié de escuela. Entonces, literal era un drama. Drama. Un drama. drama. Y, y nos vamos a volver a ver y no sabemos. Y era, te doy mi teléfono nuevo, ya sabes, también sí. cambio de casa. Y, o sea, ¿Y
0: te sí, acompañó esa canción. La acompañó sí. la era, era les escribieron con el que tenían, tenían como, tenías esa libertad de proponer o eran como... No, de, no
3: fue, teníamos libertad de, de, de propuestas. O sea, de hecho, ellos lo que querían era fomentarnos ¿no? la creatividad el hecho de que descubrieras si en algún momento dado querías componer, querías uh -huh. ser autor, ¿qué, qué querías? ¿no? Entonces, a ver, Miguel Bosé mandó estas canciones para este disco. Uh -huh. Estas no tienen letra, venían en italiano, porque de hecho era, era, era este Enzo, Felicetti y Fosini, que nos mandaron las canciones. Entonces, Miguel dijo, ¿por qué no que propongan? Uh -huh. Y ya si hay algo que, que, que hay que corregir, la corregimos, ¿no? Y este y yo, yo escribí la de Roca Rolero Yo Soy, y la de adiós a la escuela.
1: Ay, me encanta. ¿no? Y
3: esa fue padre porque la hice con, con mi papá, ¿no? Entonces, estaba increíble okay. porque de cierta manera me decía mi papá, porque mi papá es, es escritor, él escribió muchísimas novelas. Escribió Los Ricos También Lloran, Colorina, Bella y Bestia, La Trampa, Pura Sangre, Maleficio. Ah, wow O sea, escribía con Fernanda Viel y con María vargas Luché. Ok. Entonces, este él me decía vamos a empezar la redacción no entonces medio me, me me fue guiando entonces yo le decía qué quieres decir pues es que no quiero de, este no quiero pues no quiero despedirme de mis amigos no quiero decir adiós no entonces no quiero llorar no quiero no quiero decirte nunca adiós mi banca quedó porque aparte de esa parte no que que veías abrías la banca y ya no estaban tus tus útiles te llevabas todos los libros usados los cuadernos entonces era ese sentimiento pues pasarlo a papel, entonces ahí fue donde empecé, fueron mis primeras, mis primeras letras, ¿no? Me yo era súper metalero, este, o sea, rockero de corazón, o Ryan Heap, Iron Maiden, Zeppelin, entonces era así de rock and rollero, pues que eres rock and rollero,
1: yo soy. Claro, claro. Uh -huh. Oye, y dime una cosa, ¿en qué momento te das cuenta de la magnitud del éxito que tenía el grupo? O sea, qué momento dices.?
3: En la adolescencia. En la adolescencia, porque al principio era como un pues un juego inocente.
1: Mm. Estás
3: jugando a ser artista, ¿no? Pero de repente ya empezamos a tener giras de mes, mes y medio, de no tocar la casa, de llegar, cambiar chones, lavar, y vámonos, otra vez, maleta nueva. Y te ibas. O sea, nosotros llegamos a durar hasta cuatro o cinco meses sin tocar casa. Mm,
2: wow. De
3: gira, pam, pam, mm -hmm. pam, pam, pam. Y este, y ahí fue donde sí fue un parteaguas, ¿no? Donde fue así de, espérate. ¿Qué es esto? ¿Ya? ya, es en serio. O sea, okay. tú ya formas parte. O sea, tienes que cuidar qué haces porque tú ya eres un líder de opinión. Uh -huh. Entonces, cuando cayó ese 20 fue así de... Uh, ya no tengo el permiso de irme con los amigos de fiesta, a la discoteca. El, hijo, tengo que cuidar. Y sin embargo, me, me valió.
1: Seguía <ríe> poniéndome
3: la like. Pero al final del, del día sí sí... Hijo, esa responsabilidad que puede repercutir bien o mal en alguien, dije, uf, y sí fue difícil. O sea, sí fue caer el 20 de esos y sí fue así como de, ¡Ay, oh, Dios! Claro. Tu responsabilidad es enorme. Claro. Y ahí fue donde dije, pues sí, si sí es en serio. Vámonos. Y no nos... La verdad, nunca nos... Nunca, yo creo que hasta en los últimos reencuentros es donde realmente entendí uh -huh. la magnitud y lo grande de timbiriche. Nunca me había... Nunca lo había yo sentido porque crecí. Claro. Crecí desde muy niño con todo eso y para mí es normal. Uh -huh. Pero claro. cuando, cuando de repente salimos en el último reencuentro y de repente veo una fila con un señor en medio de la primera fila. Y ¿El? las dos filas enteras, chavitos de 10 y 13 años. Que ah. se sabían wow. todo. Dije, en la torre, esto es en serio. Hasta ahí me imagínate, hasta ahí me cayó el 20 hace años. Uh -huh. Después de cuarenta y pico de carrera... Que yo no me daba cuenta realmente Qué tan importante es lo que has hecho uh -huh.
2: claro.
3: Para mí es si Tan normal y para mí soy no sé, no sé Si es porque yo sea demasiado aterrizado O qué Pero tampoco lo veo con esa magnitud O con esos ojos hasta ahorita Hasta hace unos años Que fue así de en la torre O sea, sí ha repercutido lo que has hecho Tu trabajo, lo que dices, tus opiniones Dices y me cayó el 26 fuerte.
0: Tú te has mantenido siempre dando la cara y vigente, porque puede ser tener mucho éxito y estar en una banda muy, muy famosa, pero luego ya no, pues ya no estás en el público, pero tú siempre has mantenido esa relación muy estrecha.
3: Sí. Fíjate que me pasó algo, me invita a Matute, me invita a Jorge Alessio a cantar con ellos, que además los quiero muchísimo a todos, son unos tipazos Pero fue impresionante porque con la canción que yo cierro mi show, uh -huh. que es tú y yo somos uno mismo, ellos abren. La, el público no se había dado cuenta, me llevé mis pantalones del video, sí? Todo. sí, yo me fui ahí, ¿no? Uh -huh. Me los pongo y estaba ah, allá en el escenario, atrás de, de Nacho, el guitarrista, que es el que canta,
2: uh -huh. y
3: este... Cuando empieza cantando Nacho, se quita y arranco yo, se caía. Se caía el, 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 el Houston Arena. ¡Qué increíble. Se caía, o sea...
2: Ajá.
3: Sí, de repente me pasas la lista de VH1, donde la segunda canción más escuchada de los ochentas y noventas fue Tú y yo somos uno mismo. Después de cuando caliente el sol dices... ¿En la torre fui yo?
0: Sí.
3: ¿Te cae? Sí, sí. Como que de repente no, 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 no dimensiono, ¿no? Como que es como de verdad
0: nunca perdiste piso ahorita que dices que eres muy aterrizado yo
3: creo que sí, yo creo que sí sobre todo en la adolescencia cuando creces donde tú ya te ganas tu dinero tienes tu coche, pagas tus jarras y tus comidas y tus cosas yo creo que sí, no puedo decir que no yo creo que sí, me moría y he de haber sido hijo estúpidamente sangrón para no decir la palabra fuerte, no Que
0: es normal, te aseguro que, que sí. he de
3: haber sido un pedante de lo peor y, me has de, y muchos me han de haber odiado y me lo merezco que me odien porque, digo, pasa, ¿no? Tienes que crecer y te tienes que enfrentar y te tienes que topar. Entonces, yo creo que sí, sí lo tuve. Yo te mentiría que no. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Más que estabas en una posición en donde todo el mundo te rendía pleitesías y demás, pues, oye, claro. pierdes piso. Digo, tuve unos, bendito Dios, tuve gente alrededor que me ayudó a poner los pies sobre la tierra. Me costó porque me, me dolió. Todavía me duele la cabeza cuando me duele. ¡Pah!
0: Sáquese. Se olvidan. <risa> mm.
3: sí. en, en nuestra época se estilaba. El guarache, el tacón. Hijo, no se va a olvidar. ¿no? Uh -huh. Pero además yo sigo pensando que más vale una nalga de tiempo que una arrepentida después. Sorry, señoras. No me odien, pero sí.
0: En las giras. Y en todos estos momentos que te ibas así tres, cuatro meses de tu casa, ¿cómo era el ambiente en, entre ustedes? ¿Era, ¿Había una relación, amistad, con quien te llevabas más o cómo, cómo era la Siempre
3: relación? de repente se empezaba, siempre, o sea, cuando inicias todo es, todo es miel sobre hojuelas y divino, pero conforme empiezas ya a estar metido en un camión y viajando de noche y demás, ya empiezan, pues medio cada quien tener su lugar nos claro, eh, sí. Al principio de las giras dormíamos, digamos, dos niños, un niño solo, entonces nos íbamos rotando el, el cuarto solo, ¿no? Sí. Hasta que llegó un momento en que ya crecimos, ya somos adolescentes, ya sabes que yo empecé pagando mi cuarto. Uh
2: -huh. Entonces
3: llegaron dije, espérate, ¿por qué lo vas a pagar? No, pues es que no, nos están poniendo, yo no quiero, o sea, que cada quien tenga su cuarto. Yo empecé pagando mi cuarto hasta que ya el empresario dijo, no, espérate, a ver, entonces ya se pedían siete cuartos. Uh -huh. O sea, cada quien tenía su guarda Porque pues si ya empiezas con tu propia individualidad También tener tu espacio Porque sí, sí, sí es, sí es delicado El hecho de estar conviviendo en, Y tener que comer, desayunar, cenar Con esa gente que dice Espérame, quiero mi cuarto Quiero desayunar solo Quiero mi soledad Yo soy, de cierta manera Yo aprendí a ser muy ermitaño
2: uh -huh.
3: A mí... Y se puede ir de viaje, yo no te, yo me voy al cine solo, me voy a comer solo, que me dicen, ay, qué frío, ¿por qué come solo? Porque me caigo bien, lo porque lo disfruto. Exacto. Hay veces que tengo, ay, me voy yo a mis tacos, a mis no come mariscos, me encanta el marisco, el pesca, pues voy y me como mis mariscos, ¿qué, ¿cuál es el problema? Me disfruto mucho, me caigo bien, me... Tengo problema en la claro. vida, ¿no? O sea, y sí. creo que también tuvo mucho que ver, porque sí, sí nos llevábamos bien, pero también nos mentábamos la madre. Uh -huh. También nos dábamos sí, unos agarrones. ¿no? Para que me entiendas, he vivido más con ellos que con mi familia. Wow. Así. Que. Así. Uh -huh. O sea, yo de los 43 años que tengo de carrera, por lo menos del 80, y, del 80 al 94, uh -huh. estuve con ellos. Uh -huh. claro. Punto. De, 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 desayuno, comida y cena.
1: Sí, yo entiendo cómo una vida pública de tanto ruido, de tantos aplausos, de tanto... De repente quieres, o sea, ya, ¿no? Ir sí. a tu cuarto y como decompress y como... Le comentaba Ana, solo. ¿no? O sea,
3: o sea en, en la pandemia que mucha gente sufría, es que cómo voy a estar con mi esposa 24 horas al día, brother. Yo tengo 23 años casado, 24 horas al día con mi mujer, que aparte es mi manager, y la gocé... Gozo mi casa, me encanta estar en mi casa No me importa, los domingos de no bañarme Y estar en pijama, los amo Los amo de ¿Por qué me voy? No quiero quitarme la lagaña Me lavo el diente y ya, déjenme en paz O sea, sí, es mi domingo ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿Por qué me tengo que arreglar Todo el tiempo y estar con pipi? No, me quiero rasurar No me quiero bañar, quiero mi lagaña Y me quiero subir a jugar Playstation ¿Y qué, qué, qué? qué, qué? no dices, Oye
1: Oye, ¿y qué, cuál es el momento que, que recuerdas con más cariño de tantos años como Uy. O sea, qué difícil, ¿verdad? Porque tantos...
3: Sabes que es que,
1: cosas que... Fueron
3: tantas vivido? etapas y tantos momentos. Mm. Yo creo que uno, uno especial fue la primera gira de promoción en el primer disco. Mm. Fuimos Mérida, Monterrey y Guadalajara. Okay. El momento que recuerdo, que lo tengo fresco, 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 de los más importantes, fue llegar a presentar el disco en Mérida, en el estadio de fútbol, y cuando llegamos no dábamos crédito que eso estaba a reventar. Mm. Y aparte llegamos, pues era la estación de radio a presentar el disco, ni siquiera teníamos pensado, en y estaba el escenario puesto con seguidores, y como si fuera un show, 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 y nada más íbamos a cantar cinco canciones del disco. Uh
2: -huh.
3: Y eso estaba a reventar. La respuesta del público. Pero lo que nos llamó mucho la atención era esos eran los papás con las abuelas y los hijos. Uh -huh. Y todos, todos aplaudiendo con una sonrisa de oreja a oreja, recibiéndonos con un cariño y un calor impresionante. Esa fue la primera. Uh -huh. De ahí llegamos. A Monterrey. Nos toca el Gimnasio Nuevo León. Presentación de radio Gimnasio Nuevo León. En ese entonces era Radio AU. Ah, uh, siempre cumple lo que ofrece. ¡Ay, qué memoria qué tiene este chamaste! Ah, radio AU. Ah, uh, siempre cumple lo que ofrece. ¡Ay, ya está! Me acuerdo del tonito. Y llegamos a Monterrey. El Gimnasio Nuevo León atascado. No cabía un alma. Y fue así de, wow. Y nada más fue la presentación del disco. Entonces, fue esos yo creo que son momentos inolvidables, donde dice, espérame, o sea, si es en serio, si va en serio. No nos cayó el 20 todavía. Te digo que yo apenas me di cuenta del éxito real hasta el último reencuentro, que me cayó el 20, que dije, en la... O sea, te digo, o sea, me empiezan a decir todo lo que he hecho, me empieza a salir una... Pero nunca me, nunca me había yo sentado a decir qué he hecho.
1: Es que ahorita que yo ya soy mamá, sí, sí veo llevando a mis hijos a ver un grupo así. Porque eran unos niños con muchísimo ángel, canciones lindas, canciones... Entonces, claro, cuidábamos, de...
3: cuidábamos nuestro entorno. Acuérdate que en nuestro tiempo no existía, no, no nos gustaba el chisme. No podían hablar mal de ti. Uh -huh. Yo tenía que cuidarme porque si no se acababa mi carrera. O sea, un sí, ch... sí, ahora sí. no, ahora es al revés. Ahora necesitas el chisme y necesitas... No, yo no, sí. yo no voy con eso, yo mejor... Claro. si es que a mí me o sea me dicen oye que te vieron no sé qué sí no no vas a hacer no yo pues, oye también me gusta echarme mi copita de vez en vez cuál claro. es el problema claro. somos claro. seres humanos entonces les cortas el chisme entonces no pueden con, con esa parte no claro y éramos pues un grupo realmente que cuidábamos el entorno porque además pues, sí, es 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 lo que te digo o sea eras eras para los niños eras un líder de opinión uh -huh. Claro. Y tienes una responsabilidad. Y a nosotros sí nos enseñaron esa responsabilidad. Muy duro. Muy duro.
1: Ahora, la verdad, yo veo a mis hijos y la vida. Lo que les está tocando vivir con las redes sociales. Es otra. Que
3: fíjate. Es un mundo bien interesante. Yo no me había nunca me había puesto análisis. Lo que pasa es que también. No, no, no puedes, con todo. No puedes estar llevando una familia, no puedes estar llevando tu carrera, porque además en la pandemia para mí fue, fue muy, muy difícil, porque a mí sí, el, el, el medio más golpeado de todos fue el artístico y sobre todo el musical. Yo no yo tuve que parar una gira que tengo con mi hija mayor que canta estupendo y está estudiando teatro musical en, aquí en, en, en Huntsville y, este, y tiene una voz espectacular. Y la invito a formar parte de, de un show, ¿no? Y está conmigo en ese show. Es un show totalmente ochentero. Ochentero total. Cantamos rock en tu idioma. Me aviento de so de Estéreo caifanes, Es un Ay, 3G. timiriche Cantamos los duetos de timiriche Los canto con ella. No Sin es ahora, este, Ajá. Todo. Y canta precioso muriendo lento, que es espectacular como lo hace y estábamos y arrancando esta gira viene la pandemia prum, y, y te hablo porque iba a ser nada más es un concierto que se armó para hacer, para hacer este, fiestas corporativas realmente se hizo para, para, para corporativos pero llegó, llegó este, un empresario lo vio y dijo oye lo quiero, quiero llevarlo a teatros quiero a teatros de pueblo, quiero llevarlo aquí ya se estaba ya cocinando la gira, se empezaba a cocinar la gira en Estados Unidos con ella y viene pandemia y Sí, bueno, Stand By, las que ya teníamos, las fechas que teníamos hoy, este año en octubre, el primero de octubre arrancábamos en Monterrey, mm. me las acaban de mandar para el 2022. Entonces, pues han sido dos años sin trabajo, uh -huh. de estar picando al, al ahorro, de estarle picando. Entonces, ahorita, sí, sí. me dio, bendita, ¿por qué? Porque también me dio la oportunidad de algo que he querido hacer, que es estudiarme, me certifique. No, no, nada más es de Oki. En Estados Unidos tú no puedes dar una clase si no tienes el skill, si no tienes el certificado. Entonces me titulé como maestro de canto y voice coach en Nueva York mm. y ya estoy en el National Associations, Association of Teachers of Singing mm, en wow. Estados Unidos, que es lo que te avala para que puedas y te permitan dar clase. ¿no? Oye,
1: justo ahorita que mencionas eh, a tu hija, cuéntanos un poco de tu familia. A mí me encanta ver en redes sociales, has formado una familia lindísima sí. con tu esposa, tus hijos.
3: Ese es mi éxito real. Qué
1: increíble.
3: Ese es mi éxito real, el... el, el soy, ¿Sabes qué pasa? Que soy una persona. Me gusta cumplir lo que prometo. Y si prometí hasta que la muerte no se pare, ahí me voy a quedar, pase lo que pase, ¿no? Y eso, eso es, o sea, yo no juro. Si te lo prometo es que ya valió. En algún momento de la vida lo voy a cumplir. No sé cuánto me tarde, pero lo, promet, lo prometí, ya fue porque lo va a cumplir en Ajá. algún momento, pero lo va a hacer, ¿no? Entonces, pues es algo que que prometí y es algo que me encanta y es algo que, que pues, es mi éxito más grande, claro. que es mantener 2018 y 13. Ah, bueno, 2018 y 13. Y, y aparte, pues me encanta porque me, me fascina platicar con ellos y llevarme con ellos, darle a cada quien de repente su tiempo, a Mariano, bueno, con Mariano hijo, nos, nos vamos a España a la boda de, un, de mi sobrina. Mm. Pero se juntó que estaba la liga y ah. ni modo, ma conseguí, me conseguí unos boletazos para ir a ver a mi Barça de, mi, de Mil Amores. ¡Qué padre! Sí, soy, no, ver, toda ver, mi familia ver, es yeah. catalana. Oh, okay. Mi abuelo era de, de, de Barcelona, mi abuelo era de Tarragona. Entonces,
2: ¿Qué
3: aprendí... A, col, a, a amar los colores Azulgrana desde muy niño antes que cual... por eso le voy al atlante, hazme el favor.
0: Oye, <risa> <Mi papá risa> ¡Oh, él sí sabe. Ya, le voy a decir...
3: Oye, somos cinco eh, ya, no, Entre ya Antonio de Valdés, y yo somos cinco que le vamos <risa> al atlante. ¿Y tu mamá,
0: ¿Por qué? ¿Tú por los colores? Yo
3: gustaba? por los colores, te voy a decir, mi abuelo, fíjate esta historia, está increíble. Mi abuelo pedía a la familia, los, me llegaban los, los recortes de periódico por correo uh -huh. del Barça y ganó, y el, el clásico, y ah, yo, uy, yo era fan de los colores, azul gran, blaugran, el escudo, catalán para arriba, ¿no? Uh -huh. Cuando el Atlante estaba con Caviño, Evanibaldo Castro Caviño, fíjate la memoria del señor, uh -huh. ¿eh? yo tenía como cuatro o cinco años, me lleva a la ciudad de los deportes mi abuelo a ver el, el partido, él catedrático de la UNAM, uh -huh. le iba a los Pumas. Uh -huh. Entonces me lleva a ver a los Pumas, pero ese día era Pumas-Atlante, pero Pumas iba de visitante, entonces iba de blanco, y el Atlante de Azul Grana. Y mi abuelo dice, joder, joder, que vamos a ver el clásico, jolines. Y me lleva a ver el clásico, y nos me mete al estadio, y pues sale el Barça, el Atlante, azul Grana. salen los Pumas, que no tenían el, el Puma aquí, no, sino el aquí, merengue el Madrid okay. y esa vez le metieron una patiza por ca, cabiño mete hat-trick 4-1 para mentiras me uh -huh. ah, bueno, al final al
1: papá, que escuche esto porque seguro él sí se acuerda
3: al <risa> final <risa> mi abuelo mentaba madres
1: uh -huh. porque
3: habían perdido sus pumas cuando de repente le dije ganó el ganó el Barça ganó el Barça papá ganó el Barça <risa> le decía papá mi abuelo Ganó el Barça, papá, ganó el Barça. Y él el, el Barça, son unos imbéciles, pumas Atlante. Y ya, me dijo Atlante, dije ya.
1: De ahí,
0: De ahí. Ah, ese oh. fue tu equipo.
3: Es muy bien. igual que por los colores, le voy al, al Bayern ah. Múnich.
1: Ok, ok. Por
0: me da peligro. risa como, como la gente llega a.. a... A tener sus equipos. ¿Sí? O porque alguien le regaló una gorra, o por, como dices, es anécdota. Pero yo sí dice, soy... No, y
3: fíjate, fíjate qué cañón. Yo tenía una conexión muy especial con mi abuelo. Muy, muy, muy especial. ¿Papá de...? De mi mamá. Ok. Pero okay. una conexión muy fuerte, muy, muy... Con mis abuelos tuve una conexión muy, muy, muy peculiar, muy especial. Cuando vamos... Ya de camino, después de la boda... Yo iba crudísimo. Eh, vamos a de tu boda. De la boda de mi sobrina. Ah, ya. En, ah, la en Madrid. La que llevamos. Y nos vamos él y yo. Pues así, a la primera. Vámonos, ya tenemos el tren y vámonos a Barcelona. Nos adelantamos a Barcelona. Nos dormimos ahí en un... En muy cerca del, del estadio de Hospitalet, se llama. Y este... En un... En host un hostal, o sea, una cosa bien fea. Pero nos divertimos todos Nos vamos al partido. Los lu no sabes los lugares que me consiguió. Y estaban dos y uno vacío. Y mi hijo de repente se voltea y me dice, pa, aquí está tu abuelo con nosotros viendo el partido. Ay, y yo... Ay, no, bueno. y, y, y esto está cañón. Mi hijo tenía una conexión con sus abuelos. Mm. Lo sueña de repente.
2: Mm -hmm.
3: Entonces cuando me lo dijo es porque literal ahí está. Pa, ahí está, mm -hmm. ahí está. Me hijo, aquí, pero aparte de la nada se voltea y me dice, "Pa, aquí está tu abuelo con nosotros, no, no, no. no, está bueno.
0: ¿Qué edad yo tenía Yayo,
3: 13. ¿Qué habrá tenido cuando fuimos 13? 12, sí.
0: 13?
3: 12, 13 años.
0: Sí. Sí, sí, yo, yo sí le creo totalmente. También
3: es Barza fan. Cule.
1: Es <risas> energía él no y, sí, y no se transforma.
3: Sí, no, no, no. Y tiene una y, y Mariano tiene una sensibilidad, es increíble.
1: Oye, y cuéntanos, ¿cómo es que llegas a Estados
3: Unidos y en especial aquí a Houston? en bueno, a Woodlands en específico. Uno fue, un punto específico, le, Bubus, mi esposa, tiene... Fibromialgia. Es un, una enfermedad, es una monserga.
0: ¿Detectada hace cuánto?
3: Varios años, ya como 13, 12, 12 años,
0: okay.
2: por ahí. Uh -huh.
3: Y ha sido una búsqueda y búsqueda y búsqueda, pero mucho lo que le detonan las crisis es emociones, el rollo emocional. Uh -huh. México ya no era una opción para, para vivir, vivía muy asustada por la inseguridad, por todo el, el esquema, con todo lo que está pasando, y ya no era una, ya no era opcional, o sea, ya era de que me la tengo, la tengo que sacar, uh -huh. entonces, pues literal quemamos naves, y, y a abrir puertas, ¿no?, a tocar puertas, que eso es algo que también nunca me ha dado pena, <ríe> entonces nos vamos de México, llegamos por, por unos amigos que están viviendo en Los Ángeles. Llegamos a vivir a California, estuvimos dos años y... seis meses, dos años y medio. Y ahí me... Pues, empezaron a abrir las puertas, se me abrieron las puertas en, Estre, en Estrella TV, empecé uh -huh. con un programa de chismes.
2: <risa> Echando
3: de cabeza a los carnales, así. Echando de cabeza a los carnales, ¿no? <risa> y de ahí, pues, me... me nos me, empecé a hacer una gira con el vampiro, con el guitarrista hermana, ah, empezamos a hacer una gira increíble. En, ¿Eh? ¿Bailando por un
2: sueño?
3: Y empecé con un concurso de baile, bailando por un sueño, donde, dije es que yo soy, un pull terrier, o sea, gano porque gano, pero ya estaba arreglado, entonces, ah. es, ya sabía yo que iba para el cuarto lugar.
0: Bailando por un sueño. ¿es el que tú bailas con alguien Ajá. más. ¿verdad? Yo,
3: soy, yo bailo con una bailarina y Ajá. yo soy de las estrellas que votan por ti te, de te mantienes.
0: De los que, celebrities. Y, sí, que y
3: me. Re, no, no, yo me, me deshice las rodillas. De por sí tengo problemas de rodillas de toda la vida. Me las deshice porque ensayaba más de 12 horas al día. ¡Guau! Mm. Wow o sea, me llevaba a la, la bailarina, nos vamos al y me metía al squash, que teníamos un squash en, en, en el departamento y ahí me ponía a ensayar, poníamos una bocina y fue, rájale, 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 rájale rá, rá. Sí, ah, que lo ves en el baile de
1: salón. Y sí, le, le, le no, no, bocino, no y, saltan, y eran unas
3: cargadas todo no, y además, no. esta que tenía un botafumero que le pesaba el poto, decía ella, hijo de la fregada y cargarla era, no, no decía yo, espérate tantito, bájale un poco bájale un poquito a la tepalcuana no manches para arriba y este,
0: y tus rodillas, ¿cómo están?
3: Desechas, ah. desechas. Ya en una tengo dos operaciones y en la otra tres, ah, o sea, sí, no, desechas. Es. Y de ahí me jalan una, la, de las mejores experiencias en mi vida. Estoy haciendo este show con el vampiro. Vamos a Las Vegas, nos contrata Exa FM en Las Vegas
2: uh -huh.
3: a hacer un show en el Blue Martini uh -huh. en la parte vieja increíble, no sabes qué bonito estuvo, se llenó, estaba increíble, el show, qué
2: experiencia.
3: y en eso de repente, me empiezan a llamar, al dueño de la estación, me empieza, oye vámonos, te invito a San Diego, vente conmigo, no sé qué, le dije órale va, vamos a San Diego a platicar, y me dice, te quiero en la estación de radio, quiero que hagas un programa, con Jerry Fernández, que es mi, mi programador, y dije, oye pues no está mal, ya estábamos, estaba muy, ya la vida en, en California, era impagable, es impagable, carísimo. carérrimo, entonces es de repente llegamos a Las Vegas y fue así como de, pues oye, no está mal, una nueva experiencia, el radio me llama muchísimo la atención, llegamos a Las Vegas y no tienes una idea de la química que hicimos, de hecho me sigo llevando, lo amo con todo mi corazón, mi compadre del alma, Jerry Fernández, uno de mis mejores amigos de la vida, vive ya en Houston también, él está, él está como, como... Locutor de la Mega y como sí. programador de la Mega. No sé ¿Qué iba
1: a decir, porque ahorita que dijiste su nombre, dije, claro, me suena Sí,
3: mi Jerry no es, Clinton. o sea, y lo adoro, Kim, su mujer, o sea, Kim. fue, no tienes una idea, lo, lo, lo bien que nos hicimos, lo bien que nos hicimos. Nos juntamos, en dos horas teníamos la escaleta de un morning show diario de cuatro horas, de lunes a viernes. De cuatro horas.
0: De cuatro horas. O sea, conectaron... Lo
3: escribimos desde el nombre. Se llamaba el desmorning. Ah, es un desmor... O sea, para no decir desmadre, <risa> sí, sí. decíamos el desmorning. ¿eh? Y nos... En dos horas nos reventamos el programa que fue así de, ok, ya, ya está. ¿Qué hacemos? Pues nos vemos el lunes. Es
1: que cuando hay química es
3: increíble. Increíble, increíble. Sí? Y haz de cuenta que nos hubiéramos conocido de toda la vida. Uh -huh. Cuando llegamos al aire no podías tú creer las risas. No, 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 era, era, te voy a, man, te, te voy a mandar los demos que tenemos, porque si sí era así de, teníamos el spa de Diego y Jerry, entonces éramos, ay, dos fenomenales de qué vas a hacer hoy, estúpida, ay, no, pues me voy a poner unos pepinos en los ojos porque traigo unas bolsas, ay, si ya te las veo, te están colgando, idiota, no, 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 nos reventábamos unas, no tienes una idea, o sea.
0: Yo tengo una pregunta. Te fuiste con toda la familia. Con toda la familia. ¿Qué edad tenían los niños?
3: Cuando llegamos a Los Ángeles, Nicole estaba tres años.
0: Ok. La eh, menor. Ah, ya nueve,
3: voy, ya seis y tres. Okay. Nueve, siete. No es cierto. Ocho, seis y tres. Casi tres. Eh, o sí, sea, menos, hace menos años, claro. menores
0: de diez años. Sí, pero ya estaban sí tenía siete metros.
3: años, nueve, no, nueve siete. siete y casi tres.
0: Okay.
3: Nueve, siete y tres. Uh -huh. O sea... Prácticamente, pues, digo, Nicole es americana. Sí. Prácticamente. Sí. O sea, su manera de pensar su cultura ya no es... Ya digamos, ya no es México Su
0: primer idioma. No, su primer
3: es idioma es el de... inglés. Así.
0: Sí. Yo lo entiendo. Ahorita ahorita queremos platicar de, de eso. Pero, tú, entonces, la primera parada fue Los Ángeles. Los
3: Ángeles, Las, Las Vegas, Vegas. Y de ahí me voy hasta el este, a Miami. Allá. Me mm. contratan para, para este para Telemundo. Uh -huh. Y de ahí, pues... Bendito sea Dios, eso de no tener pena y tocar puertas, sí, 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 sí ayuda.
0: Pues es que eres muy chambeador, ah, sí. eh, o sea, no... ¿Sabes
3: que No me rajo, no me rajo, y aquí fue una decisión por el bien de, de, mi, de mi entorno, por el bien de mi casa, por el bien de mi, de mi propio ser, ¿no? O sea, el ayudarle a ella es ayudarme a mí, es... Y yo creo que eso era lo más importante de buscar, ¿no? Más que más que tener... Porque igual y puedes tener tu vida resuelta, ¿no? En México y quién eres y... Pero también creo que, que era, una, era, era una decisión que se tenía que tomar y es también una parte que, que ya quería yo, ¿no? O sea, vamos a cambiar completamente, vamos a hacer una cosa nueva. Además, no podíamos seguir viviendo así, no podíamos... Además, digo, nos tuvimos que cambiar. Imagínate, de tener casa propia... Te vas a un departamento de estos munditos felices en México porque era con seguridad puertas de metal, acero, con policía armado en la puerta y lo que tú quieras. Pero un día llegando de la de recoger a los niños en el camión, vengo de trabajar con el chofer, están abriendo la puerta y de repente veo que está... La federal con los... Ya cuando vi que eran marinos, dije, esto no está bien. Sí, no, no, no. Y estaban dentro de una de las torres de los departamentos y todo estaba copiado, armados. Y yo dije, ¿qué es esto? Espérate. ¿De qué se trata? Y le digo al chofer, oye, ¿qué onda? Pues no, no agarran al narcotraficante, al indio, adentro de esos departamentos. Fue así ya el boom, estallar. No, hombre, crisis total de ya no quiero ni salir del departamento. No, no, no. no. Que fue de... En cuanto nos. Y el caso Poleta, Polet además, estaba todo lo que daba. O sea, no, 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 no. Ya, ya era una desesperación. Pero yo también le dije a Bud, ok, nos vamos. Pero yo no me voy a ir si no hay papeles. Uh -huh. Yo no me voy a mover de aquí si no llego allá con un permiso de trabajo y tocar puertas, porque si no claro. no, no lo voy a hacer, ¿no? uh -huh. Entonces logramos conseguir eh, la, la visa, logramos sacar los papeles, abrí la compañía disquera y estábamos en ese entonces. Yo, ten, yo me volví disquero independiente. Uh -huh. Abrimos la Discord en Estados Unidos y pues total, llegamos a Estados Unidos, ya logramos arrancar, arrancar pues con la vida, llegamos a California, nos vamos a Las Vegas y nos vamos a Miami. Y en Miami pues, ¡prum!, se va para arriba el programa, bendito sea Dios, hicimos un equipo de trabajo espectacular, estuvimos codo a codo, a veces estuvimos arriba de despierta América, que además pues, es un programa que ya lleva 10 años, uh -huh, o sí. más de 10 uh -huh. años. Uh -huh. ya en ese entonces ellos eran los precursores de los morning shows, entonces uh -huh. yo llevo uh -huh. a manejar una es completamente es un es una bestia que yo no sabía manejar.
1: O sea, es un, un programa a las mañanas todos los días.
3: Todos los días de, de yo tenía que estar a las yo llegaba a las 5 de la mañana al canal y me llegaba a mi casa a las 2 de la tarde.
1: Y
0: era también ensamble, ¿no? Era con Adamari López. Con Adamari
3: López, Daniel Sarcos, Rachel Díaz, este Ana María Canseco. Sí,
0: y Cuajó, porque también... Pues fue este... un
3: equipazo, ¿eh? Uh -huh. Un equipazo. es Fue difícil, un momento difícil, porque, porque el mexicanos No, nos quieren mucho, que digamos? Y, este, y fue un momento difícil porque, pues, si era así de, oye, viene no sé quién, no, el mexicanito no entrevista. Entrevista, así. Uh -huh. Entonces, fue un momento muy difícil y, sin embargo, nos bajamos los pantaloncitos como debe de ser y le dimos con todo y fue un equipazo que logramos tener cinco nominaciones al Emmy y ganamos tres, ¿no? Uh -huh. Por arriba de Despierta América, ¿no? uh -huh. Entonces, fue, fue un fue un logro increíble, fue un logro maravilloso y no y yo creo que, que pues es lo que nos ha ido forjando y lo que nos ha dado ya una vida aquí. ¿Y
0: Texas? ¿En qué momento llega en el panorama?
3: Pues <risa> Texas llega porque, uno, queríamos un poco más... De, de nuestra gente Que mis hijos vivieran Porque ya mis hijos estaban completamente americanizados ¿no? Uh -huh. Que no está mal uh -huh. No está nada mal pues es, Oye, donde fueres, haz lo que vieres ¿no? Entonces de California a, a Nevada A Florida Donde pues dentro de todo Aunque Florida es, es, un, es un mundo muy latino Es como que no se meten Cada quien lleva su vida Cada quien lleva su mundo Y no, no, no son tan inclusivos Por así decirlo uh -huh entonces cada quien lleva su vida te, te respeta. el respeto al derecho ajeno es la paz y es como la, como la llevan no y Las Vegas y, la, y Texas nos viene porque uno queríamos un poco más de nuestra raíz de nuestra gente que lo vivieran mis hijos también de cierta manera que, que pudieran tener ese ese comparativo no y este y por otro lado también eh, aquí mi carrera tiene mucho más valor es como más cercana entonces para los para todo lo que quería yo hacer, como es las clases de canto, abrir la escuela de teatro, etcétera pues es un era la latitud exacta y, y, y donde, donde debe de ser, ¿por qué? Porque además estás al centro del país, ¿no? Entonces, pues para empezar el sueño yo creo que fue, es donde tenemos que estar, y además estamos, estamos muy contentos, estamos felices. Y
1: ahorita que mencionas que tus hijos llegaron a Estados Unidos chiquitos... Y me llama mucho la atención que dices que ya son americanos, ¿no? Que ya, porque pues sí, llegas a un país nuevo y se enrolan mucho con la cultura y que, con sus amigos, todo esto. ¿Cómo vives o sea, tú la biculturalidad? Porque al final, pues tú eres mexicano y también quieres que tus hijos tengan esa doble... ¿Cómo, cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vives con tu esposa, con tu familia?
3: Hijo, en, en mi caso es, 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 es una mezcolanza muy ruda porque... Porque dentro de todo, pues, también está la parte española. Uh -huh. Que de cierta manera... Tengo tres nacionalidades. So, tengo tres nacionalidades. Claro. Entonces, es, es así como wow, ¿no? Porque dentro de todo, el, el digamos que la cultura española es muy semejante a la mexicana porque fue la conquista, punto. Entonces, es muy similar. Sin embargo, también tienen lo suyo porque son más oscos, más directos, más... ¿No? Que, que el mexicano como que un poquito sí. más la vueltita, el hito, el hito. sí. ¿no? sí. Entonces, pero pero yo creo que lo que hemos logrado hacer con nuestros hijos es como que decirles, o sea, esto se vive así, esto se vive así, esto se vive así. Uh -huh. Entonces, cada quien va escogiendo hacia dónde y, y cada quien camina su, su paso, ¿no? Yo lo veo yo lo veo como una oportunidad, uh -huh. más que, más que un, un, una competencia. Yo lo veo como una oportunidad, el hecho de que, mis hijos ya pueden o sea pueden trabajar en México pueden trabajar en Estados Unidos y pueden trabajar en Europa ya no solamente en España no entonces qué quieres hacer dónde quieres hacer qué quieres estudiar
1: sí, ciudadanos del mundo bro qué maravilla tienes esto claro. qué quieres hacer claro.
3: entonces para mí es eh, yo lo hice mucho porque era una oportunidad para ellos ya no para mí a mí yo ya voy de salida yo ya en un momentito pues ya voy a a, a sonreí no a echarme a
0: decir ¿sí? Es que Sobre digo, todo, aquí, eterna juventud.
1: <risa> sí, un poco con... Bueno, mi esposo y yo nos pasó mucho con nuestros hijos chiquitos que... Pues primero el idioma, ¿no? El seguir, que te sigan hablando en español y te hablan bien. Ani y yo lo hemos platicado no, mucho episodios. aquí en este podcast, el trabajo que cuesta. Y por otro lado, me acuerdo que mis hijos llegaban y me decían, mamá, ¿es que entonces que soy? O sea, soy mitad mexicano, mitad americano. Y yo era de... No, eres... 100% mexicano, porque tienes que tu, tu pasaporte. Pero es pero una realidad. es 100% americano. Es uh -huh. un 50-50. Como, como estos camaleones que, oh, sí, 50-50, pero también para mí era importante que cuando llegaran a México se sintieran en casa. Sí, claro. Se sintieran a gusto y supieran también manejar relaciones con sus primos y con sus abuelos y todo esto. Entonces... Siento, como tú dices, que es un plus entre más claro. nacionalidades mejor y, y más inclusivos sean, y más abiertos sean.
3: Exactamente. Los vuelves más los vuelves más respetuosos Exacto. y más inclusivos. O sea, de cierta manera, porque porque, por ejemplo, a mí esta parte de la cultura americana del respeto y de la inclusión se me hace genial. Cosa que, que en México, pues, de repente somos muy dados al racismo, ¿no? Uh -huh. Es cultural, pero es real, ¿no? O sea, es, ¿Es el clasismo está cañón. Uh -huh. Y aquí no, aquí todos son iguales. O sea, como algo que nos llamaba mucho la atención en Los Ángeles, ¿no? Con los niños. Que de repente llegabas a la escuela y llegaba el tipo vicepresidente de la empresa más cañona... De, de manejo de deportistas. O sea, ahí sí está el dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tipo venía de trabajar con Tiger Woods, ¿me entiendes? Pero, pero llegaba a los niños a Coeur uh -huh. y estaban estudiando con la hija del cajero de McDonald's. Uh -huh. O sea, ¿y por qué? Porque yo aquí estudié y de aquí vine y te friega. O sea, dentro de que sí hay o mucho o no hay, sí. pero como que hay un balance en de aquí todos somos iguales. O sea...
0: Tú que te haces las, tus oportunidades. Las oportunidades están claro, para, para, para todos. todos mucho más accesible
3: Exacto. Aquí...
0: Todo se respeta. Sí, uh -huh. todo
3: se respeta. Y aquí es tú uh -huh. pues sí es el país de las oportunidades si trabajas.
2: Así es.
3: Si quieres trabajar, tienes oportunidad. ¿Quieres estar de flojo, brother? A ver cómo te va. Uh -huh. sí. Pero aquí es el país de las oportunidades. ¿Por qué? Porque las trabajas, porque las buscas, porque están. Entonces, yo creo que eso también es... es, es que tengan los tres mundos, se me hace que es una oportunidad enorme de crecimiento y de conocimiento, ¿no? Sí,
1: sí, y... los entiendes también mucho cuando te das cuenta de, la, de, de eh, los Mex... los, la, las personas que ya nacieron aquí, que son de descendencia mexicana, de cómo muchas veces también pasan por este problema de identidad y de saber bien de dónde son, de qué país, al final pues nuestros hijos están viviendo eso, o sea, claro. los tuyos llegaron chiquitos, los nuestros ya nacieron aquí, mi hija, los tuyos también llegaron chiquitos. La o sea, hija más chica, pues, mi ¿sí hija llega? más
3: chica, Nicole, no, tiene pues esa, es, ella sí ya es 100% americana, ¿no? Claro. Entonces, no, no su manera de pensar es de otra cultura, es muy diferente a la mexicana, entonces le cuesta trabajo de repente relacionarse. Claro. Uh -huh. Sin embargo, pues está aprendiendo, pero, pero cuesta. ¿Por sí. qué? Porque ya ella ya es ya, ya le tocó otra, otra cultura, ¿no? Entonces, es, es un rollo de que, los, de que aprendan a respetarse. Exacto. ¿Sí? América, Estados Unidos, es un país hecho... O sea, si tú te pones a ver la realidad del americano, son los Sioux, los pai pai, los redskins, los, uh -huh. los o sea, son los indios navajos, uh -huh. o sea... Ese es el americano real.
0: Uh -huh. ¿Todos
3: los demás? Todo lo demás se, se vino haciendo, son es, es multicultural. Uh -huh. O sea, todo si te vas al este de los Estados Unidos, italianos, irlandeses, o sea, todos vienen de los Países Bajos, de los países anglosajones, de los países europeos, pero todos vienen refugiados de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. ahorita ya van a llegar todos los que vienen refugiados de, Afga, de Afganistán, ¿no? O sea, es un país multicultural. Yo le decía, le decíamos mucho al abogado cuando estábamos tramitando, eh, que era de, ¿por qué son tan cuadrados? O sea, qué desesperación. Yo vengo de un país en donde puedes mover una cara y ¿por qué son así de cuadrados? Y dicen, ¿por qué es un país multicultural? Porque si yo dejo a los chinos a hacer sus chinadas, a los hindúes a hacer sus porquerías, ¿eh? esto sería un caos, se matarían entre todos. Entonces, o creas un orden rígido uh -huh. para que haya respeto para todas las culturas y que todos se comporten por el lado derecho
1: uh -huh.
3: o esto se vuelve un caos pero eso uh -huh.
1: cuesta trabajo también mucho porque luego luchas con el sentido común entonces dices claro a esta la regla pero no hace sentido. Es que, es,
3: es que nuestra problemática es que somos latinos. Y queremos hay que cambiar darle la el chip. todo. Entonces, ¿quieres buscar el lado fácil? No existe el lado fácil. Esa es una mentira que nos hicieron creer en nuestro país. ¿Me sí, entiendes? Sí. No existe el lado bueno. Oye, qué triste que ahora te tienes que arreglar un papel en tu país. La misma gente te dice: Pues es que va a salir caro.
2: Uh
0: -huh.
3: Vamos a tener que ah, dar bueno, una. Mí, oye, dices, pero ¿por, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¿Sí? Entonces dices, oye, no se vale, Yo sobre pero todo esa es la cultura.
0: Y el sentido común en esta pandemia me he dado cuenta que no hay, no existe un sentido común ya. O sea, no, no, no hay. Dices, yo creo es que, que es
3: un egoísmo. Sí. Somos muy egoístas. Sí. O sea, a mí la pandemia, lo que me ha, que me ha, que me ha entristecido realmente la pandemia es el egoísmo uh -huh. del ser humano. ¿En qué sentido? Oye, ponte una máscara, brother, uh -huh. ¿para qué? No es para que tú no te contagies, es para que no contagies al que está a tu lado. Claro. Lávate las manos para que no contagies a quien está a tu lado. Claro. O sea, es un realmente... Y es lo que han dicho en todos lados. ¿sabes? Si tú te pones a ver la pandemia, te dicen, oye, usa el tapabocas, para que no no te contagies tú, no, para que no contagies. Uh -huh. Por esto, o sea, todo está hecho. Es vacúnate, uh -huh. no para que tú no te vayas al hospital, para que tú no mandes a más gente al hospital, Dices, espera, es, es otro punto de vista. Es, es, un, es un negolatría, un egoísmo, un... Que dices, oye, espérate tantito. Sí, sí
0: entriste, tienes que
3: sí. ver por los demás. tienes que O sea, no es por ti. ¿Qué te enoja? Que te pon, tapen la boca, pues, oye, mínimo, ve a tu prójimo, ve por el otro, no veas por ti. Claro. Que dices, wow, eso es lo que realmente me entristece de la pandemia, ¿no?
0: Estamos de acuerdo. Lo, todos estos temas, justo los platicamos recientemente... Y me encantó cómo te lo describieron de lo de, de que tiene que ser cuadrado por una razón, para, porque tiene que haber un orden. Volviendo un poquito a tu llegada a Estados Unidos y al tema de este podcast, porque nos tardaríamos aquí mucho sí, hablando sí, de sí, todo. Sí, sí. Y con este, la verborrea del señor. <risa> con lo cual nos encanta, de hecho. Este, pero, ¿cuál fue tu primera impresión de Houston y de Woodlands? ¿Y qué te hizo decidir vivir aquí? Aquí. Yo llevo seis años aquí en The Woodlands, específicamente. Mariana lleva en Houston. 17 ya. 17 y, y contando Dallas? Contando. 17 contando Dallas. Ok. Wow. En Texas, 17 y un poco menos en Houston. Y tú ya con dos, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te hizo decidir, aparte, vivir en este bosque tan mágico?
3: Fue, es chistoso porque yo tenía uno, un muy buen amigo, que tenía departamento en la galería. Uh -huh. Pero por el otro lado uno de mis mejores amigos, que es como mi hermano, que de hecho él también es... es manager de... de actores.
2: Uh
3: -huh. Él tenía una casa aquí en Woodlands. Uh -huh. Muy, muy hacia abajo. De, de, de las primeras. Muy cerca de la...
0: Por Grogan's Mill
3: Por uh -huh. Grogan's Mill uh -huh. Exactamente. Y este... Y él me hablaba mucho y, y, y siempre tuve como muy presente Houston. Cuando... Eh, estamos en Miami y me habla mi compadre me habla Jerry Franz me dice nos vamos a Houston compadre mm. me habla su jefe para ofrecerme que me fuera con él para el show de radio pero yo estaba a la mitad de, de que me acababan de renovar el contrato en Telemundo mm. Entonces, y pues y era los sueldos todo era tienes como que estar dije, no no hay man o sea no puedo no puedo decir no porque pues, además económicamente uh -huh. no me conviene uh -huh. entonces no fue mala onda pero entonces ya se viene Jerry y cuando estamos en el reencuentro era así de hijo es y, y fue de que llegamos tuvimos hicimos el paso San Antonio Dallas Houston
0: en la gira del reencuentro de re re que los fui a ver por
1: Houston,
3: supuesto Houston Dallas, Dallas. Y regresamos con los compadres, nos quedamos en casa de mi compadre. Ah,
1: mira,
3: y este emoción. y me, de hecho me fui en su coche, yo llegué a Houston, agarramos un coche, me lo ah, nos fuimos a Dallas y regresamos. Ah, qué feo sonó no es eso. <risa> <risa> Ay, qué feo sonó. No. Pero sí. <risa> Pero sí. Okay. Y fuimos a Forward. Ay, no voy tú, a forward que pues, yo me
1: casé me voy a, a vivir a Dallas bueno no sabes la boleada que tuve no sabes la boleada
0: que sí. que... te vas a Dallas sí sí, sí, pues, sí. voy pues a forward sí voy. sí voy por ahí
3: sí no no entonces pero desde que llegamos culpable uh -huh. me encanta no sé tiene algo
0: aparte es un lugar siento que mucho más tranquilo para bien o para mal de la Ciudad de México De donde ustedes empezaron a formar una familia De donde son Aquí hay tres de la Ciudad de México y Yo soy la No voy a decir la palabra foránea no. <risa> Pero yo que soy de Monterrey Pero si pues, a mí me causaba un shock Que no había en México, tanto que hacer En México
3: dicen que The Woodlands es la colonia más bonita <risa> De México de y, de, de y, de, y de Monterrey. Y ya lo
0: van a hacer Pueblo Mágico.
3: No, ya, ya, ya. Aquí ya le dicen, tengo un amigo que dice, oye, voy a ir por allá, por, por San Pedro de The Woodlands. Sí,
0: sí pues sí. sí pues
3: San Pedro sí. de The Woodlands, me dice.
0: Pero lo interesante es que puedes escoger dónde vivir dentro de Houston. Y, y Houston es downtown y tiene estos suburbios. Y... y yo escogí aquí, nos gusta mucho, y por eso me da curiosidad por qué escogieron aquí. Entonces fue aquí, Mónica, que fue... Dijo?
3: Fue mucho porque por amigos uh -huh. nos hemos encontrado con gente de, de muchos años. O sea, hoy, por ejemplo, veníamos a de desayunar con un amigo de Bubus de toda la vida, exnovio, por cierto.
1: Ándale, ah, ándale, ándale, no, no
3: te ponga roja, ¿eh? Pero no, el exnovio. El exnovio, ah, sí. sí, sí. <risa>
0: No, 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 tengo broma. Ay, hace 30 años. Sí, sí
3: no, nada que pues, ver. Aparte me cae de maravilla. Todos sus exnovios me caen de maravilla. Y nos llevamos con ellos, aparte.
1: Es que Houston sí tiene su encanto y además la comunidad de mexicanos que tiene es impresionante. Sea, hay de Gunas todo. Hay de todo. Sí, bueno, tengo, claro. o
3: sea, yo tengo un chat que, que, de, que lo abro y mejor le quito la cartera porque hay. 350 años de cárcel nos contemplan también, ¿no? O sea, hay como de todo. Sí,
1: sí, no, claro. Hay de toditito,
3: pero está, está padre la diversidad. Exacto. Y un ya, chat, ya, ya.
1: Oye, y
0: van a decir que cuál chat de todos. No, Sí, okay. sí a chat, a chat. Pero encontraste lo que buscaban. Era una vida más, más tranquila. sin sí. familia y trabajo.
3: Pues, mira, desgraciadamente el trabajo sigue parado mis fechas que teníamos mm -hmm. para octubre se fueron para octubre, pero del 2022. O sea, sí la pandemia vino a... vino a ayudar en unas cosas, pero sí nos partió en otras. A mí me partió en otras, ¿no?
1: ¿Hace cuánto fue que llegaron acá?
3: A Houston, dos años.
1: ¿Dos años? Es que, bueno, en, julio,
3: en julio del 2019. Y en julio pandemia. 8 del 2019. Julio año, 6.
1: Año y medio de pandemia, además. Sí. Año y medio Entonces, de pandemia. Yo creo que apenas ahorita están empezando a descubrir lo que es un poco la ciudad y lo que es porque... Nosotros, yo y mi esposo, veníamos por dos años y nos encantó. Aquí nacieron nuestros hijos. Tienes la oportunidad de hacer muchos amigos mexicanos, que eso hace que se vuelvan tu familia y te quedes. Tengo te quedes. un chorro
3: de amigos, amigos en Keiri, por ejemplo.
1: Ajá, Pero Katie de toda, toda la vida, escogen. ¿eh?
3: De toda la vida. Eh, eh, uno de, de que fue, aparte, uno de los productores más importantes, era el que ponía los dineros para, para los discos de Timbiriche. Mm. Y él vive en Keiri, que es muy... y aparte lo quiero muchísimo. Uh
1: -huh. Y, y Houston es una ciudad que, que la vas descubriendo, le vas rascando y tiene cosas tan increíbles. O sea, tenemos... nos,
3: nos acabamos de hacer un photoshooting en, ah. en Downtown, por donde ah, está, ¿qué? ¿qué cuál es? Este no UOH UH. y donde no, está el letrero de Houston, está el por ahí. Sí. Y tiene, tiene, tiene su, su, su ¿Quién encanto. Les hizo tiene el el su eh, ¿cómo se llama? Joana? Córdoba, Joana Córdoba, que es una gran fotógrafa, sí. y este y estuvo increíble porque, porque sí tiene esa parte, ¿no? O sea, que tienes esa parte de estudiante, pero también tiene esa parte, es, o sea, como que tiene un poco de todo.
1: De todo, y tenemos teatro, tenemos ópera, tenemos todos los deportes, ir a los estadios, disfrutarlos de comida, bueno, tenemos toda la que te puedas imaginar. Vamos
3: a ver a los tejanos, porque como que los da las clown boys, ¿no?
1: <risa> bueno, que nos olvídalo este, este año.
3: No, ya ni me digas. Oye, bueno, pero yo soy Steeler.
1: Gran, eh, no, tu pasión por la música, por la... ¿Qué te gusta aquí de Houston? ¿Cómo disfrutas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué entretenimiento es el que buscas acá? Ay, a lo mejor Dios está de... difícil Me encantan el. Me encanta el los... año y medio de
3: pandemia, ¿no? Fíjate que antes de la pandemia me encanta el americano. O sea, okay. pero, pero. Y me fui con mi hijo a ver. Me invitaron unos amigos a, que, tienen, que tienen reservados. Ajá. Nos fuimos a ver a los tejanos y bueno, estaba yo, pero feliz. Feliz. A mí, toda esa parte. A mí, el deporte también. El béisbol también me gusta. No soy muy, muy seguidor. Me encanta. Soy, me encanta tirar. Uh -huh. Me encanta tirar. Me encanta ir al, al range. Me encanta tirar al disco uh
0: -huh.
3: Escopeta me encanta ¿Y,
0: ¿Y dónde vas? Hay
3: uno en Conroe, que es el donde nos llevaron Que me encanta porque es como ir a jugar golf Pero con discos okay. Entonces te ya tu escopeta, tus tiros y, tac, tac, y le vas dando a los Tienes como dos tiros por lugar El chiste es pegarle siempre en cada una de las estaciones Nada más falle una Allá, okay. todo
0: ¿Y, dónde, ¿Y ya le sabías? O sí,
3: es... siempre me han gustado mucho okay. Me ha gustado mucho tirar
0: okay.
3: Siempre, siempre, siempre y, no, pues este, y a mis hijos también, bien. a mi hija, bueno, a la chiquita de 13, tira con calibre 40, 9 milímetros. Ah, no, 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 esa tiene, la chiquilla es ruda y la mamá una puntería que ahí te encargo, mejor <risa> se las esconde. Vamos
0: a investigar cómo se llama ese, ese lugar Ven, porque nos los, gusta le,
3: Fíjate que algo que nos gusta mucho es, a mí el agua nos encanta esquiar, lo, lo hemos hecho y no hemos no pues con la pandemia ya no hemos podido ir al lago uh -huh. y me encanta, o sea, es algo que nos que nos gusta. creo que aquí hay eso esa es una algo Blue que Lagoon, tenía Blue un gran lugar Blue Lagoon nos encantó, uh -huh. nos encantó Blue Lagoon porque además somos buzos. Hace eran minas de piedra caliza, uh -huh. nada más que ya se acabó la se acabó la mina uh
2: -huh.
3: y la llenaron de agua y lo hicieron un centro de, de capacitación de buceo, un centro uh -huh. PADI entonces tienen distintas estaciones pero está padre porque si eres si eres buzo uh -huh. te cobran precio muy razonable y tienes como tus casitas tus cabañitas entonces tienes como una mesa tu techito y si quieres acampar pues sacar tu casa, tu casa de campaña te quedas a dormir ahí y está increíble porque pues, el agua está literal azul 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 un lugar precioso Por,
0: ¿a cuánto está de Huntsville en Huntsville
3: en Huntsville ah, okay. y
0: yeah. tú estás certificado ¿Eres los, un dos. Buzo? los dos son buzos, entonces ya tienen su, su ¿cómo se llama? Todavía traje no, de
3: todavía hemos teníamos <risa> nuestros visores y demás, pero entre cada
0: mudanza uh, y demás. Claro.
3: Pero yo sí, feliz, me compraba mi BC y mi regulador, porque además soy un poquito especialito. Okay. Me...
0: Okay.
3: Pensar que ya no... <risa> sí, <risa> tiene que ser el
0: equipo tuyo. Sí. Y sí. se llama así
3: el lugar, Blue Lagoon. Blue, Blue Lagoon, sí. está increíble, increíble, okay. increíble porque aparte tienes que reservar porque de verdad se pone hasta el chipote.
0: ¿Y vas y regresas o Vas reg A acampar. Nunca ahí?
3: hemos acampado, nos nos llegábamos tempranititito, onda a 9, 10 de la mañana uh -huh. y nos íbamos a las 7 de la noche. Muy
0: okay. bueno. Es que el, de pasar todo
3: el día. Y... De pasar todo el día porque además nos llevamos este, ya sabes, este juego de las de las de las, de las, de las, de las de, como donas que tienes que ir haciendo como metiéndola en, en una cuadrícula a ver mm. quién mete más y quién mete menos.
0: ¿Cómo se llama?
3: Está buenísimo, buenísimo, Entonces te llevas juegos, te llevas comida, te llevas pues tienen asadores también ahí si mm. quieres asar. O sea, está padrísimo el lugar, pero es para realmente para irte al relax. Relax, relax Y si totalmente. no
0: eres buzo, te puedes certificar ¿Te ahí. Te puedes certificar ahí. O puedes hacer un nada más
3: Tienen creo que no sé si tienen hundido un un coche y barcos entonces tienes así como para ir no muy muy bien planeado pero es, es ahí está ah, es para padre. pasar el es para irte a es para se nadar para pasar el rato no necesariamente puedes rentar si quieres bucear y te metes a bucear ahí si te,
0: mm.
3: te certificas pues está increíble, increíble qué buena increíble.
0: recomendación ya vale.
3: fuimos también a, a a cómo se llama al casino
1: ¿cuál ¿Al casino dónde
3: ¿Cómo se llamaba? Lake.
1: Ah, sí, sí, sí. Ah, ya ajá. sé cuál dices. Um,
3: el Golden Nugget. Eh, sí, sí. El Golden sí, sí. Nugget que está, el, 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 que está buenísimo. Lake Charles. Está Lake Charles. Como ah, sí. buenísimo. Y sí,
1: vale la pena. Sí. Ah, mira, Qué chistoso.
0: Qué y ya están abiertos a, a, con capacidad o quién sabe qué capacidad, pero ya están abiertos. Quién sabe. Ya ves que, que aquí no se sabe. <risa> Hay este que investigarlo. Gober, este pero... goberta me dio
1: está medio rudo Ruso. pero ahora ya este ya va a abrir otra vez el distrito de teatro que aquí en
3: Houston te recomiendo mucho que vayas fuimos al dar... a Hobby ¿Sí fuimos Center. a Hobby Center Ay, y ¿qué te increíble me encanta. es que a mí es y los teatros aquí me tienen impactado. es
1: lo que
3: justo o sea impacta pero todos o sea igual teníamos había un teatro increíble el Broward el Rawat Center en, en Miami que incre... los teatros en Estados Unidos es increíble increíble
1: Sí, y increíble y el teatro aquí. Unas en escena, yo sí, no
3: sabía que, que, que Houston tenía tan buen teatro. Eso me tiene, me tiene impactado. O sea, cuando salen de gira, normalmente llegan los original cast a Houston. Cosa que no llegaba de repente en Miami. En Miami nos tocaba, por ejemplo, fuimos a ver waitress uh -huh. y nos tocó casi, casi los suplentes.
1: Uh -huh.
3: Increíbles uh -huh. todos. Claro. Pero, pero aquí sí, sí, sí me, me impacta porque es original cast
1: tiene un muy buen distrito de teatro sí. muchos lugares donde ir tiene el, el ballet, también es increíble la sinfónica Sí, eh, La ópera, que yo nunca había ido a la ópera. Me fascina. fui hace dos años por primera vez y es toda una experiencia. Sí, total. Toda una experiencia. Porque no, creo que
3: todavía aquí, que todavía aquí no respetan vi. el blanco y negro. Y, y
1: es porque yo pensé que sí, o sea, sí es formal pero pero lo no quieren hacer más. Más. Para inclusivo. para relajado, los jóvenes. Más para los jóvenes. Entonces también ya están como relajando su casa.
3: Es que a mí sí. me gustaba eso de... El sí, el, de, el, arreglarte.
1: El, el, el no, tacuchito ay. y te
3: ibas de, sí. de blanco y negro. Sí. Y llegabas.
1: Exacto, exacto. ¡Ay! ¡Oh, mío! Todavía ves a la gente
0: arreglada.
3: Sí, teatro ves mucha gente arreglar sí. O sea, que van con un respetito.
0: Y hablando de teatro, vamos a platicar de tu historia de emprendimiento, que esta pandemia... Te hizo, como nos platicabas hace un momento, certificarte y tienes tu propia escuela de vocalización aquí en The Woodlands. Centrada en The Woodlands, Shining Vocal Training se llama, pero das clases también uh,
3: en... Sí, por, en tengo clases por Zoom. Tengo una, tengo una alumna, por ejemplo, que ella estudia en Georgia, en Savannah. Entonces, tengo ya sus horarios, bloqueo horarios porque doy por Zoom. Entonces, son horarios que ya tiene ella dos veces por semana, por ejemplo... Tengo gente que va a empezar a estudiar ahorita. Tengo un alumno que vive en Houston también, una alumna, una chiquita que canta increíble, que va a ir unos días y si de repente pues, el tráfico lo que sea, se las daré por Zoom. O sea, como que tengo ya esa facilidad. te,
0: te es, ¿Al principio fue complicado? o sea
3: co... Fue complicado entender los settings.
0: Ok. Pero,
3: pero de Zoom. Una
0: vez que ya... Pero ya
3: teniéndolos ya no es tanto. Es, es, es como... como Comprime mucho el audio, de repente es difícil, pero fíjate que, que ha tenido muy buenos resultados, ¿en qué sentido? Me ayuda mucho al, al entrenamiento auditivo, mm. porque yo toco primero el ejercicio y ellos lo repiten, entonces, ¿qué pasa? Que ellos empiezan a tener ya esa educación auditiva mm. y a ser oído para la música, entonces, cuando empiezan ellos a cantar, que ya lo tienen, empiezan a avanzar muy rápido... Gato? Son clases de canto. Ahorita estoy empezando con clases de canto. Ya me, ya me han dicho mucho que cuando, que cuando empiezan las de actuación. Que uh -huh. Lo que pasa es que ahí sí ya es, es, es la escuela, en claro. donde también voy a tener que meter más. O sea, ahí yo ya me voy a dedicar, o sea, voy a dar ciertas clases, ciertas cosas, porque ya me quedo como director, porque ahí ya va a ser un otro tipo, ya es, ya es un trabajo mucho más extenso. Uh -huh. claro. Entonces me quedo ya como con filigrana con ciertos estudiantes y con quien con quien quiera, ¿no? Pero ahorita sí son es la primera piedra de la escuela que queremos hacer en un futuro. Ahorita son las clases de canto que además mm -hmm. me encanta porque porque se me preguntan de qué edad, pues tengo todas las edades.
0: Sí, sí, adulto. Adulto, todas las edades. Aquí tenemos, aquí una de sus todas. hijas es es este fue Oye,
1: no sabes la experiencia, va en octavo y en bueno, ahorita ya es freshman en high school, pero cuando iba en octavo hacen en su escuela una obra de teatro a fin de año bien puesta grande hicieron Aladino no
3: buenísimo y dice
1: mamá voy a hacer el casting para Jasmine y yo padrísimo nena nunca te he oído cantar pero vas, <risa> vas. no no me esa o sea, historia nunca no la sabía que era de no okay. sea, en el radio en el coche lo que sí sea. hace su audición mamá me gana el papel y mi esposo y yo así guau wow, felicidades qué increíble padrísimo empieza con sus este, ensayos Diego, la fuimos a ver el día del, del estreno. Mi esposo y yo llorábamos de una voz y una ¿Sí? como que se le desarrolló esta como personalidad a la hora de pararse en el escenario cantando, bien puesto, te digo, la música, todo, y, oh, y o sea, decíamos, wow. O sea.
3: Fíjate que mucho viene una de las maestras que tuvimos cuando, cuando estaba haciendo la carrera de este el maestro de, de canto tiene un libro espectacular porque habla exactamente de todo mundo tiene un cantante mm. todo el mundo mm. tiene un cantante nada más que se lo reprimen lo suprimen mm. las actitudes de los papás de los hermanos de... en donde esa parte artística la escondes porque te te, 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 te ponen la idea en la cabeza Que no sabes cantar Yo soy diferente Yo siempre he pensado que es como eh, Yo le pongo el ejemplo de Ratatouille por mis chiquitos no uh -huh. Pero es, es igual que Ratatouille Todo el mundo sabe cocinar Todo el mundo puede cocinar Igual y no tienes el sazón Pero de que te haces unos huevos rancheros te los haces Como puedas los haces O sea de hambre no te vas a morir uh -huh. Para cantar yo siento que es igual uh -huh. Todo mundo puede cantar Igual y no vas a tener No vas a ser un Pavarotti pero esas tres, cuatro notas que vas a poder emitir de tu voz, hagamos que suenen increíble. Y vas a poder cantar. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Y eso que hicieron, el, el, el apoyarles lo mejor que puedes hacer, porque todos tienen este libro. Uh -huh. Ahorita voy a acordar de la autora, porque fue una clase... Luego
1: nos lo dices, sí, lo ponemos en el episodio. Está
3: increíble, comentar. porque además habla exactamente de eso, ¿no? De cómo reprimimos la parte artística de los niños. 100%. Entonces, está cañosísimo porque habla exactamente de toda la gente cuando empiezas a dar clases que le dices, "No, es que sí puedes cantar." Y empiezas a ver cómo empiezan a avanzar las señoras, los hombres, que se quedan de, "Wow, ¿por qué? Porque sí, son, son órdenes y represiones que te pusieron los papás de chiquito porque pues antes estaba mal visto el ser artista, sorry. Entonces yo llegaba a Ligar y de repente me decían, oye, ¿y qué eres artista? Y la apestado. Muy chistoso, si tú te vas a la educación de 1930 1920, todo mundo sabía cantar, tocar un piano y bailar. Punto. Tú veías, las, las, tú veías, tú veías las, las películas de Pedro Infante, ve las películas de, de, de Blanco y Negro. No había una casa que no tuviera un piano. Claro. No. Y no había un show que no cantaran. A ver, mijita, vente a cantar para tus tíos. Uh
2: -huh. Uh
3: -huh. A ver, recítale un poema. Las artes eran una parte esencial de la educación de los niños. 100%. Tú ve la educación en Estados Unidos, tú llegas, oye. Te metes un Guitar Center y llega un X que había estudiado en... b Y te tocan todo y dices, ¿y de dónde? Ah, no, es que estudié en secundaria. Estudié en primaria. Uh -huh. Estaba en banda. Uh
2: -huh. ¿Por
3: qué? Porque el arte es una manera de apreciación. Y el arte hace que también tengas sensibilidad. Uh -huh. A mí, ¿en qué me ayudó la carrera de, de, de estar en esta carrera? Más que la fama y la fortuna. A mí me hizo un ser humano mucho más receptivo, mucho más abierto mucho más sensible, me hizo una persona que no tengo barreras
2: uh -huh.
3: yo, ¿a dónde me dirijo? ahí voy pian, pianito, pero llego soy, tengo mucha confianza en mí mismo soy una gente súper abierta no tengo, no tengo barreras de comunicación y eso me lo dio la carrera me lo dio el, el estar estudiando actuación música, canto, cualquier tipo de arte ¿por qué? porque te abre otro tipo de sensibilidad siento que me hizo ser un buen ser humano que me, que me, o sea, y eso es lo que te del arte. Entonces yo creo que no, no lo hago solamente porque quiero buscar estrellas. No. Quiero formar seres humanos. Quiero darles la oportunidad de que si ellos ven que tienen en esto una carrera, que la puedan explorar y explotar. Ellos, claro. pero si en un momento dado quieres ser abogado, quieres ser doctor, darte la facilidad de que te puedas parar en un escenario y tener la seguridad de comunicarte con 100, 200, 300, 4 mil personas. Sí. Si eres un abogado que tener la fortaleza de pararte enfrente de un juez, de poder dar, o sea... Creo que son herramientas, creo que el arte te da herramientas, la música, el canto te da herramientas para poder ser mejor.
1: 100%. Y que las escuelas también se empiecen a dar, o sea, se den cuenta de esto y le den la misma importancia al programa de matemáticas como al programa de teatro, como al programa de arte.
3: Si te fijas, Entonces, iban, no iban a artes. recortar, si te fijas, iban a recortar sí, sí. y acaban de subir otra sí. vez el presupuesto para las artes. Uh -huh. Le bajaron a, a las ciencias y le bajaron a las matemáticas para subir el arte porque... Porque sí se dieron cuenta que es una herramienta uh -huh. de humanismo. O sea, si tú te fijas, el arte te lleva a comunicación. Te lleva a sociales. Uh -huh. Entonces, ¿sociales a qué te lleva? Psicología, ta, 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 ta. Entonces, el arte es una herramienta enorme y tienes que aprender a comunicarte. No puedes estar metido todo el tiempo en un teléfono. ¿no? Claro. Tienes que darte una oportunidad. Tienes que darte una correlación. Claro. Y creo que, que eso es lo que, lo que lo que queremos lograr cuando con esta escuela. no Por lo menos es un momento en que estás dándote valor a ti mismo y a lo que te gusta. O sea, algo que es, ¿qué canción crees que debo de cantar? No, no, yo no te puedo poner canciones. Yo quiero que tú cantes lo que tienes ganas de cantar. Uh -huh. No te puedo imponer porque entonces ya la imposición ya no, no lo disfrutas. Uh -huh. Y tener una clase de arte es disfrutarlo, es que lo que haces te encante. Desde los ejercicios de vocalización, decir, es que, ¿por qué lo disfruto? Porque voy a cantar mejor, uh
0: -huh. ¿no? Claro. ¿Te ha tocado mucho, muchos niños con, con por ejemplo, que sus papás creen que son introvertidos y que a la, a la hora de tomar una clase como que sale así también otra personalidad?
3: Sí, hay hay, hay un hay mucho, de hay poco, de, de hecho, por ejemplo... Cuando nosotros nos, nos entrenaron, empezamos todas las clases, cuando fuimos todos los 40 niños, uh -huh. no se permitía la entrada a papás. Es una política.
0: Juan, me estás hablando de los inicios. De los
3: inicios de Timbiriche? de Timbiriche. No iban papás. ¿Y por qué específicamente no papás? Porque son los que le inculcan la competencia a los niños. Uh -huh. La inocencia no te permite etiquetar y no te permite juzgar. Yo no sé si canto mejor que ella o que tú o que al. Yo canto uh -huh. y me divierto y actúo. Uh -huh. No busco ah. el, ay, ella es mejor que tú. Y los papás son dados a es que ya vi. Y nada, hombre, tú eres superior. Tú. Uh -huh. Y empiezan a meter la puya. Uh -huh. Y por eso empiezan los problemas. Sí. Entonces, no papás. Hay una sección. No pueden ver las clases. No pueden saber qué está pasando allá adentro. Lo puedes esperar. Claro. Lo puedes entrar. ¿Por qué? Sí. Porque te contaminan
2: uh -huh.
3: el ambiente de trabajo.
2: Uh -huh.
3: ¿Por qué? Porque no conocen. Y no debes de conocer la competencia. Acuérdate que el arte es, es efímero. Uh -huh. Entonces, no es que, es como le digo a mi hija, ¿no? Tienes que tener el estómago. Un casting no es para saber si tienes talento o no. Es para ver si en la visión del director y del productor entra tu físico y tu voz.
2: Uh
3: -huh. Uh -huh. Ok, ya, no es de que tengas, no es porque no te escogí porque eres malo, no. Porque en mi visión, físicamente y vocalmente, no eres tú. Es él
1: Exacto. o es ella. Exacto. Y, y llegar a esa a ese razonamiento, pues claro, son años de tablas, de, de, porque el artista sufre de, mucha, de mucho rechazo. La, por que, que
0: no es rechazo, sí, pero es eso, rechazo.
1: pensar que le
0: fallaste, pero con sí, un no. life coach ahí al lado que es tu papá, que te está diciendo, no es eso, no es que no es sí, personal. No es
3: personal. Y eso y no estás porque, midiendo el talento. Exacto, no es una medición de talento, no existe una competencia. O sea, el que te ganes un Oscar o te ganes un Emmy, uh -huh. no quiere decir que eres mejor a los demás, es que tu trabajo lo hiciste bien y es un aplauso uh -huh. a tu ego, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Claro. Pero no es que yo sea mejor que otros, no, claro. simplemente tengo un reconocimiento que me costó ganar mi punto, no quiere decir que soy, mira, mira, mmm, yo sí gané, tú no, no, para nada, no tiene nada que ver la competencia, que eso está, que eso es muy mal visto, eso es lo que ha pasado con todos los concursos de televisión, uh -huh. que donde. Los que han ganado es raro uh -huh. El artista que gana un primer lugar en esos concursos Y se vuelve una estrella Las estrellas siempre hicieron cuartos, terceros
0: sí, Quintos ver, lugares ganado, ¿no? Los que han ganado, The Voice sí.
3: The Voice todos The estos Boys. ¿Qué pasa uh -huh. con esos ganadores? ¿Qué ha pasado? Fueron ganadores del programa uh -huh. No tienen grandes carreras uh -huh. No uh -huh. son grandes artistas uh -huh. Es otra cosa Es otro que es lo que mucha gente No entiende Entonces uh -huh. creo que hay que Creo que, que pues lo que, lo, que, lo que quiero buscar es eso ¿no? que, que tengan oportunidad que tengan ganas de probar pero de una manera muy profesional
1: me encanta y con mucha Nos experiencia vamos a poner training <risa> vocal, vocal training training vocal training lo vamos a poner en los episode notes con uh -huh. el link a todas las sí, redes sociales, encantado. La página para que lo busquen y exploren esa opción para sus hijos y ¿También? es
3: increíble porque además Además es, es, es muy padre ver cómo cómo se van desarrollando. Le estaba comentando, claro. ¿no? De varios de varias de varios alumnos que tengo, ¿no? Una de las alumnas me dice es que nunca en mi vida había tenido un profesor que se, que le importara mi salud vocal, mm. mi salud de las cuerdas vocales y que dijo, "Wow, me siento increíble y cada vez voy mejorando." Le dije, "Claro, porque además ella estaba ya en el cambio de voz, mm. que es cuando más delicado y mejor, y tienes que ser de de una Qué precisión en los ejercicios porque porque lo que no quieres es lastimar porque va creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué empiezas a tener los gallos? Porque de repente te crecen las cuerdas vocales. No caben. Y luego te crece el esófago. Y luego te crece la faringe. Y luego la laringe. O sea, va creciendo de poco a poco. Entonces, por eso tienes esos cambios de voz. Por eso tienes que ser mesurado. ¿Cómo la voy a llevar? Tienes que tener un plan de primeros auxilios. Para la voz. Para no lastimarlo. Entonces, me decía, es que, wow nadie se había fijado en eso. Mm. Tengo otra que también, ¿no? Que... Dejó de estar en sus sesiones este, psicológicas... Porque está feliz tomando las clases de canto... Porque se siente feliz... Porque se, 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 se desahoga y... ¡Wow! Entonces la mamá ya me dice... Es que no tienes una idea lo feliz que la veo... Con tus clases... Y ya no me ha vuelto a pedir la, la, las sesiones de psicólogo... Ay, no. Dices... ¡Wow! Sea, ¡Qué buena onda que es! Una
1: clase de canto. Es
3: más allá... Ah, me ha pasado a veces... Te lo juro... Me ha pasado... Que llegan al, 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 a la clase y me dicen hoy no hoy no quiero tomar clase o quiero llorar
0: Ay, hijo. Ah. Sí. pero eso okay. es normal, pero eso no es normal okay. tú 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 has tenido tú tienes esa apertura y como me platicabas hace un momento que les eh, que les preguntas cómo está tu corazón cómo, ¿Cómo estás tú porque si no estás, estás bien tú? no vas a estar bien en la clase
3: claro claro es que mira yo tengo yo tengo esta, como esta parte de la filosofía para mí el piano es como un psicólogo con tu tono de voz sé si lo estás haciendo a fuerza, uh
2: -huh. si
3: estás harto, si estás enojado, si está lo así ah, lo detecto en dos segundos. Uh -huh. Si estás usando la garganta ya porque ya estás harte porque entonces es qué pasó, cómo estás, quieres o no quieres, no pasa nada. Platicamos una hora, no tengo bronca, claro. pero no no tiene caso ponerte a hacer ejercicios cuando no los vas a recibir, no los quieres hacer, no los no tiene caso. ¿Por qué? Porque no lo vas a aceptar. Entonces, sí es muy importante en mi caso o ser, porque yo mentí o sea, es, esto no me deja mentir, el arte es así, es de una sensibilidad especial.
1: Y además, o sea, además de todo el conocimiento y tablas que tienes, eres un profesor nato, o sea, te, tienes sí. el interés de compartirlo, de, de, de enseñárselo. Qué
3: chistoso, a eso, eso me tienen. dijo mi maestra, la primera maestra de canto que tuvimos, Jenny Sotomayor, que me ayuda mucho cuando tengo niños, decirle, oye, a ver esto, tengo esto y tengo este. Uh -huh. Me dijo, tú desde niño eras el único que prestabas atención, el único que respetaba al maestro. Me dijo, tú eres, tú eres un, un profesor nato. Uh -huh. Tú entiendes y respetas lo que... Lo que lo que tuviste en casa o lo que viviste con nosotros. entonces yeah. pues yo decía, wow, y ahorita que lo dices, pues creo que sí. Entera. Toda Pero mi familia ha sido docente, ¿no? A mí se me
0: hace que y, vas claro. a tener que cobrar más porque aparte eres terapeuta <risa> y eres Exacto. no sé qué, entonces <risa> agregamos un Exacto. Sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Pero Oye, está
3: padre, está padre sí, que es el claro. que puedas dirigir de cierta manera esas pequeñas vidas, que, que puedas influir y, y tengo un mini escenario. No tienes una idea. El, 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 las tablas, por más pequeño que sea, el, el, el respeto, ahí. no todos se paran. No
2: se,
3: no se paran, no todos se paran. Porque el escenario que tengo, lo tengo con una guitarra bajo el logotipo, tengo pues, unas luces como Ajá, dirigidas. Lo vi, lo
1: vi en tus redes, sí.
3: Y mucha gente se queda así: o sea, llega, se para y se queda delante del escenario. No, ay, 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 ay. No, 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 no se paran en el escenario.
0: Qué fuerte.
3: ¿Por qué? Porque les pega un respeto y sí, por eso le llaman tablas, porque. Hay que tener cierta bravura. Y
0: se puede, y se puede desarrollar. Se puede claro. formar. Mira, eso que estás lo que
3: le digo a las mamás es: no, no, no busco si quiere o no quiere ser arte No, busco que tenga un desarrollo, que tenga una sensibilidad, que tenga una apreciación musical, una apreciación artística. Es muy importante. O sea, no. Es, es como el arquitecto, no ve el edificio por el material que está construido, sino lo ve por el diseño y le ve una gama artística, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, si es art Deco art nouveau, ¿de dónde viene? Si es francés, si es inglés, si es de dónde viene ese, ese arquitectónico, es gótico, es, es romanesco, es, es, es romance, ¿Es, ¿qué es? ¿de dónde viene? Entonces es apreciación que tienen, ¿no? Entonces yo creo que el arte es lo que nos da, esa apreciación, además de que, de que te ayuda también a, 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 a desahogarte, te ayuda a, a sacar tus sentimientos, a, tienes un manejo de emociones, o sea, el, el piano yo lo veo también, son, no es que no llegues, es que tienes inseguridades y tienes que pasar barreras, entonces uh -huh. las teclas, las negras y las blancas, te van indicando dónde está tu obstáculo, cuidado. Pásalo, la perfe... o sea, yo les manejo mucho, no les manejo la perfección porque no, muchas veces lo que tienes es que necesites darte cuenta que sí lo puedes lograr, ya después lo afinamos, no importa, el chiste es que rompas tu barrera, que rompas ese obstáculo que es lo que me las teclas,
0: ¿no? Clases de Clarísimo. canto y arte terapia. <ríe> casi, casi. Shwanin, Exacto, ¿no? Definitivo, definitivo. Y la idea es, Oye, y la hay idea que es ese centro. También, no sí, no, ahorita ni la la escenario que escenario yo. Sí. yo. No sé si me paro ahí. Sí, ¿no? <ríe> no, me
3: encanta.
0: Dime algo, Diego. La idea es hacer este proyecto como con este, la primera piedra y lo quisieran hacer aquí en Houston. Es como un proyecto familiar. mi,
3: mi sueño, mi sueño es como pues es, es yo lo veo como un negocio pues tanto familiar porque mi hija se quiere dedicar al teatro musical porque uh -huh. la chiquita también canta hermoso uh -huh. la nana y, y, y es algo que también mi, mi esposa ha estado todo el tiempo, entonces de claro. cierta manera yo, quiero, yo me, encant, me encantaría dirigirlo, ella le encantaría administrarlo queremos producir obras de teatro también, uh -huh. porque el chiste es de los alumnos, pues cada 3, 4 meses poder producirlas claro. y hacerlas con tu gente no entonces uh -huh. Creo que eso es una parte, porque también es muy importante que conozcan el público. Aunque sea familiar, no importa, pero que sepan lo que es el aplauso, lo que es esa, esa ganancia uh -huh. que te da estar en un escenario, que te aplaudan, que te reconozcan. Uh -huh. Que no es una cuestión de, eh, yo soy artista, reconozco. No, 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 es una cuestión de que trabajaste durante tantos meses, ya lograste estar ahí arriba. ¿Sabes lo que es un...? El respeto a un escenario, cuál es stage right, cuál es stage left, qué son piernas, qué son truces, telones, prosenio, senio. O sea, que realmente le des la, el lenguaje teatral, que realmente le des la expresión corporal, que realmente le des el análisis de texto. Que, que empiecen a entender el manejo de emociones, no solamente vocalmente y cantando, sino también actualmente bailar tener una gracia tener una ligereza tener ese respeto por el escenario porque además ese respeto por el escenario es el mismo respeto que vas a tener por el por el prójimo por la gente que tienes alrededor no uh -huh. entonces son son como muchas cosas entre líneas y ese es el, el sueño real ponerlo en en Woodlands tener la escuela que pueda darle servicio y en un futuro pues poder abrir igual Katy poder abrir este Austin poder abrir San Antonio uh -huh. el chiste es que esto pues, sea como un Seguro un un algo sí. nuevo, ¿no? Seguro que sí. Algo yo que te pueda que ayudar.
1: Como más, este, <coughs> es algo que definitivamente lo vemos para nuestros hijos y te deseamos sí. toda la gracias gracia mundo en este proyecto. Gracias sí. y bienvenidas. Sí. sí. Exacto. <risa> Exacto. Bienvenidas. Exacto. Oye, pero yo quería cerrar con una pregunta. Que Échame. no puedo ir sin preguntarte. El paso de wow, wow. ¿Tú lo inventaste? Sí, yo lo hice. ¿O te lo pusieron?
3: No. Todo todo lo que tú ves en tú y yo somos uno mismo. Yo diseñé los pantalones. Yo decidí junto con,
1: serio? con Silvia Galván y Tomás, ¿eh? el
3: pelo y todo, yo uh -huh. lo decidí con Silvia Galván y con Tomás, que eran los dos estilistas más uh -huh. grandes. Uh -huh. Y yo con Silvia siempre iba a Monterrey. Yo llegaba a Monterrey y me iba con uh -huh. Silvia y que me cortara el pelo desde chiquitito. Nadie más te lo
0: tocado. Nadie
3: más, más que Silvia y Tomás eran los que me cortaban el pelo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Yo
3: diseñé los pantalones y en ese entonces estaba yo en un rollo muy New Waver. Tenía un amigo que terminó siendo un gran bailarín, Iván. Mm. Y nos íbamos al Medusas y nos íbamos... Y nada más nos íbamos a bailar. Y traíamos esos pasitos y todos locos, como de lado. Y era un New Wave. Y el UOU, UO, cuando yo estaba estudiando la canción... Exacto. Cuando yo estaba estudiando uh -huh. la canción, uh -huh. de repente fue así de... Estábamos... De hecho, el paso nació en el video, estando en Careyes.
2: Okay. O sea, Entonces, es, a, a el, ahí mismo y...
3: estábamos grabando, yo estaba cantando en... en en el Tigre del Mar, en la, en la casa de, de briñone Entonces, donde, donde salimos Es una puerta que te lleva a la playa Y ese supuestamente Iba a ser como un Como un, este, un jacuzzi uh -huh. Estoy arriba en ese círculo uh -huh. Y de repente, la misma canción Yo estaba bailando súper clavado Y ¡Wow! Oh, 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 <risa> ¡Rájale! Y ahí se me quedó Y ¡Wow! Oh, 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 oh. Y de ahí se quedó el paso Lo inventé yo, lo patenté yo y la marca es mi.
0: ¡Bien!
1: Hubiera grabado increíble. aquí, para la
0: audiencia el se, uo, lo pero se lo perdieron, pero
1: nosotros vieron. Ayer estuve con unos amigos, les platiqué que venía a conocerte y uno me dijo: ¡Grábame haciendo el huevo!
2: ¡Qué miedo!
1: ¡Qué bien me sale!
3: Buenísimo, no increíble. Sí de hecho, de hecho pues, está el plan, ahí tengo. Y de ahí les voy a dar la sorpresa ¡Ah, ¡Ay,
0: qué emoción! Ah, bueno. Nos encanta que hayas venido sí, y que hayas estado dijo, en este momento de tu vida y de, y de tu etapa aquí en Houston, que esperamos que sea para quedarse. Ah, yo sí. Mente, sí yo sí. estoy muy contento. Sí, sí, aquí estaremos, porque Por yo favor. tampoco creo que me muevo, Mariana. Yo ya I'm here for good, o sea Pero estoy estamos viendo. muy contentos de haber podido haber hecho esta entrevista, que me hayas dicho que sí, sí. Y que la gente en Houston... Y sus alrededores sepa que está Diego Schoening aquí, que tiene esta escuela. Y esperemos seguirte los pasos y por seguir favor, platicando. Lo
3: que, por favor, ya después me tocará en mi entrevistarlas episodios. en mi podcast, ¿verdad? Ah, esa <risa> pues
1: es otra novedad, mira. Ah,
3: estamos por sacar un podcast. Ahí esténse pendientes Sepenidimide. Uh, un podcast vamos. de hecho. Ah,
1: padrísimo. Sí, estoy está, encantado. Poner...
3: Ando ahí de ando probando todo, ando todo. volando bajo. Ah,
0: que la... Qué padre, qué padre que estás, que siento que estás en que la vida es como, de repente ejecutas mucho, de repente planeas mucho y estás como en un momento de inspiración, de, de proyectos que, que van a estar poniendo semillitas por ahí.
3: Dios te oiga, ya, pronto, 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 ahí, va, ahí se van moviendo las cosas, tío, ha sido un momento bien difícil para todos, este nuevo normal. Uh -huh. Sí, qué cosa. Sí. Pero ahí va, ahí, oh, va, ahí va. va, ahí va, todo se va. Todo gracias. se va dando. gracias a ustedes, gracias. qué bonito, estuvo increíble. Igualmente
0: gracias a los dos también. Y Mariana, un gusto sí. verte en otro episodio de Ciudad H. Ani,
1: tenemos que seguir grabando. Sí. Ay, ah, no. no, es que si vieras, ¿por qué no es video cosa? Yo la papacho, le doy su abrazo, le digo que le extraño y la
0: otra no me quiere ni. Le, le pasé le la antibacterial. Ya, ya, ya me echaste un
3: traguito. ¿no? Ay,
0: gracias. Bueno,
1: gracias por escuchar. Gracias,
3: gracias. no se pierdan Ciudad H. Gracias,
0: Diego.
3: Esto fue Ciudad H.